0: Nem drop de notícia, nem clarão de entretenimento, estou numa sala sem porta e para onde quer que eu me vire, dou com as ventas num jogo do Game Pass, Franzino, mendigo, mas agora com o jogo, o jeito que tenho é jogar, eu sou o X, Claudio França, e você,
1: como está? Você é fã dos exclusivos ou é feio? Joga no modo Hardcore? Ou é um player casual? Fica tranquilo, eu te prometo uma coisa, só trago verdades. Vou representar um console que domina 98% no Japão, mas que no Brasil ele traz 100% de felicidade. Sou Fernando, o quadrado pode chegar.
2: Joy-Con preparado, jogo Battle Arena na bala e Triforce conquistada. Meu nome é Thiago Castro, o Y. Só vem que a qualidade é garantida.
0: E nesse episódio falaremos do que estamos jogando atualmente: seja no Nintendo Switch Online, no PC, comprado, alugado, emulador, enfim, qualquer coisa que os castes estão aqui jogando nesta semana ou nas últimas semanas mais próximas ao release desse episódio. A gente vai trazer aqui para vocês. Então, pô, tem muita coisa legal aí, jogos. Como eu falei, que fazem parte do serviço, né? Eu tô jogando uma coisa muito azul aí, até demais pro meu gosto. <risos> e os outros casters aí, certamente com, com esse gosto heterogêneo que nós temos, estão é, usufruindo de, de, outros, de outros títulos, sem e dúvida é alguma.
1: Peculiar, tem um, um jogo que eu vou trazer aqui que eu descobri que um cara que eu gosto muito também jogava ele. Então, vocês vão ver aí quando, quando chegar nesse bloco. E também vamos ter umas notícias bem interessantes Essa série. Mano, aí, muita coisa que rolou, especialmente na nossa querida Soneca, Sony, a Soneca 34 aí. A Soneca dar, 34 vai dar, lucro, no ponto. vai dar lucro, porque vocês vão descobrir porquê. Vai dar louco é. pra quem, pô?
2: Agora eu quero saber. Vai dar louco é pra isso aí? A, a Jim Ryan,
1: que tava no, no, no passeio
2: aí, no, fazendo ah. viagem, mundo afora. Jim, eu só digo uma coisa, meu amigo, Jim Ryan já sabia, essa é a minha frase.
0: Ah, sem dúvida, sem tudo. Então, prepare-se porque a curadoria vem forte. Escolha os títulos que você mais deseja jogar. Vá naqueles que você ficou curioso. Dê chance a novos jogos e gêneros. Aperte Start. E vem com a gente
1: Então galera Chegando nesse... Nessa parte que você já conhece, tradicionalíssima é, Primeiro agradecer que a galera Tá chegando, tá acompanhando a gente Tá seguindo né? A gente tá é, Assim né, a gente tá sentindo esse, esse carinho de vocês E a gente agradece, e, mas não deixem Aí né, continuem compartilhando Continuem é, mandando aí pra aquele Seu amigo, pra sua amiga que que pô, se interessa nesse assunto, é uma forma que a gente tem para expandir né, essa, esse nosso alcance e também para ter acesso e chamar é, muita gente legal para participar conosco, para a gente conseguir participar de evento. Então, pô, esse apoio de vocês é fundamental para é, a nossa performance né, como podcast. E se vocês curtem, se vocês gostam desse nosso perfil, desse nosso estilo, não nos desantara nesse, nessa abordagem aí, precisamos de vocês, beleza? E não vai oh. nem 10 é, é, segundos tempo de vocês aí pra, pra compartilhar, né, pô? Dá uma força aí pra gente, que a gente precisa.
2: Essa força que a galera tá dando pra gente, Nando, é igual o Two no Ronaldinho Soccer, pô. Jogo bonito.
1: <risos> é, aí é o one, two, né, do Winger Já não, sai não, na cara não. do gol. E no, eu tô dizendo assim.
2: Melhor né? do Super Nintendo, rapaz. É. Jogo bonito.
1: Jogo bonito. E se você, Ventura, quer ver apenas a nossa lista de jogos que colocamos naquele caderninho, né? Naquela anotação aí. Pule para o minuto que tá descrito na descrição do nosso episódio desse podcast, beleza? Cuida. Então vamos começar esse primeiro bloco notícias da semana, como vocês sabem, vamos trazer o que de interessante rodou, né, pra falar essa expressão
3: da Sony, <risos> Porra, cara, <risos> essa, essa não pegou bem não,
1: não pegou muito bem não, hein, ah, é, Pô, é, é. maldade, e, mas vou fazer o seguinte, vamos deixar a Sony por último, porque é o que, é o que chama mais atenção, né? Eu acho que é a principal notícia é, pra gente escutar.
0: Demissões da Sony por último, é isso que você quer? Por último, beleza? Tá bom, beleza. Vamos começar? Beleza. Comece
1: aí, Cláudio. Traga aí alguma coisa. Cara, eu vou,
0: eu vou começar com é, promessa é dívida, né? Então eu vou, eu vou começar falando aqui sobre as atualizações do Sea of Thieves, né? Pra essa... a última atualização, né? A atualização mais recente que aconteceu aí nos últimos dias de fevereiro. Ele fala aqui da, da atualização que teve umas correções, né? A... Atualização do, do Sea of Thieves, né? Correção de bugs, então isso é a primeira nota de todas as atualizações existentes, mas vamos para mais interessante, né?
1: Pode, é, Eles... pode até não ter nada, mas vem, ligado? Pode dizer que te tem alguma coisa. É, pois é,
0: entendeu? É, correção de bug na TV Filco, número de série 6282QTZ1. <risos> é específico, é. é, eu adoro. É, entendeu? É esse é. tipo de coisa que às vezes vem no log, né? É mas enfim ele falou de uma de umas correções aqui que fizeram e mas vamos para as mais interessantes né que eles chamam de GDK integration né? o que é o GDK o Game Development Kit ou seja aquele kit de desenvolvimento do jogo que é passado para os parceiros ou para as empresas que possuem plataformas. Então a Microsoft tem o seu GDK, a Playstation tem o seu GDK e essas plataformas elas disponibilizam isso para que os jogos se adequem né, e se moldem às necessidades de cada plataforma. Aqui rolou no Sea of Thieves, provavelmente ele fala com a integração entre os jogadores do PC, né, com a parte do, dos últimos aprimoramentos gráficos Referentes a, a upgrade de drivers, então aqueles últimos drivers ali eles falaram, estão falando aqui que melhoraram o, a performance do, do jogo, muito também atrelado ao suporte do DirectX 11 e DirectX 12 em relação à sincronia do hardware também. Então você vê que foram atualizações muito focadas para o PC nesses dois pontos, né? Afinal de contas, ele não podia falar que tá entrando coisa do Play 5 aqui também, né? Então Melhora, além disso, melhora na integração entre os players do PC com questões de velocidade, enfim, e é, experiência, né? Sim. Eles falam também aqui que agora você pode ir direto da loja da Microsoft, sem ser daquele aplicativo do Xbox, tá? Quando você Sim. entra na Microsoft Store, não sei se vocês já fizeram esse teste ainda, você pode digitar o nome do jogo e baixar o jogo, mesmo que você não tenha o um aplicativo do Xbox baixado. Vocês sabiam disso? Sabia, mas eu
2: não eu gosto, Dessa... tá pronto. Eu, eu, achei, eu digo assim eu achei um ponto é. legal
0: e aí, Mas aí, o que é que eles fazem? Isso já existia, só que a partir dali hum. Você não setava o local de, de instalação do, do jogo Agora você pode, tá ligado? Direto hum. da store Você hum. pega, diz o jogo E antes de instalar Ele vai perguntar onde vai instalar Isso é legal, isso eu gostei, achei É uma coisa bacana. simples,
1: mas é É, é porque realmente,
0: cara, eu conheço Gente que não usa o aplicativo do Xbox Não gosta, tá ligado? Hum. Não, não tem integração com gente, só tá e pra jogar os single players dele uhum. Eu acho que fica muita coisa faltando Porque o aplicativo do Xbox tem... É, é, é muito melhor, cara Eu Tem IA, tá ligado? Pra lhe ajudar Tem os jogos que estão treinando Tem os lançamentos recentes Enfim, faz uma curadoria de interesse Mas, enfim, gosto é gosto A partir de lá também Se o aplicativo estiver dando alguma bugada é, Enfim, você pode baixar pela loja E escolher onde instala agora, tá? Então... Isso basicamente foi as principais notas, as outras são notas muito específicas à temporada 11 do Sea of Thieves, como entrada de novos cosméticos e tal, que acho que não vale a pena falar isso aqui, é mais em relação ao desempenho mesmo do jogo, né, que eu acho que são coisas importantes, tendo em vista que o jogo chegará para o Playstation 5 no... em abril, né, eu acho que é isso.
1: É, chega em breve, assim, é, é em breve, parte tá do pacote perto. aí do, da Xbox na, na busca da Microsoft, né? Na busca aí dos uhum. players que estão na, na plataforma da Sony. E, cara, uhum. já que tu falou do, do Sea of Thieves, tu ainda ia Tá, completar? deixa
2: eu só... É,
0: vou completar com uma coisa aqui, que é a seguinte. Você, impreterivelmente, vai precisar de uma conta Microsoft, tá? Uhum. Pra jogar. Ah, isso é justo,
1: é... porque eles Não. querem é... o... É... o e, e querem disponibilizar o... Cross save, o cross-save cross, cross play,
0: play, né? É, exatamente. Então, assim, você... Eu não sei se isso vai ser interessante pra jogadores de Playstation, né? Mas jogadores de Playstation que tem um PC também, por exemplo... O cara vai ter uma conta só e ele vai ver, né? O progresso dele migrando... Enfim, você vai poder fazer aquele toco em me voe que quem tá no Xbox tá bem acostumado. Então... Cara... É... É isso... Vai ser, vai ser pra juntar todo mundo mesmo, né, Playstation 5 e Xbox e PC, tudo num, num, num oceano só, e vamos ver aí no que é que vai dar.
1: Interessantíssimo essa abordagem aí da... E dados,
0: né, vai pegar o dado dessa galera, de onde joga, qual foi o país que aderiu mais, né, vai dar inteligência a Microsoft também com relação ao perfil do usuário Sony.
1: Isso, então. é, isso é legal, cara. Isso é bacana. Ah, os caras estão fazendo trabalho de casa, né? Eu, já que eu tô falando do Sea of Tips, eu queria só. É notícia simples, mas do nosso querido. Skull and Bones, né? Que tá aí... É, só não tá de vento em poupa, né?
2: Não, o não é um jogo 4A, pô. Tá aí é,
1: sorte. 4A, né? Quadruple a que depois do lançamento desse jogo... Eu acho que o, que o mano o tá pra peixe, não. <risos> Os caras não tão... Como é? Tão faltando aí ter um combate, aquele, a bússola, né? Tá faltando aí um astrolábio sei lá o quê. Pra acertar a direção. <risos> Porque, cara... <risos> é, o, o, só pra ter ideia, o que foi que aconteceu de mais importante na Ubisoft? Foi que vendeu mais Assassin's Creed Black Flag, né? Então aumentou a venda aí em. É, Será Scorn
2: Bonds um grande comercial do Black Flag? Rapaz, os
1: caras tão. É, não tá tendo a resposta que eu acho que eles desejavam, né? E, e nem vai e... ter, velho, é, sinceramente. Enfim, né? Depois a gente pode trazer os números, né? Quando tiver um pouquinho mais estabilizado, qual foi o pico de players, qual foi, é... como se comportou, né? Se aumentou, se diminuiu. Se a gente traz em outra notícia, porque também não era o objetivo nesse momento, mas só porque como... Falou de jogo de, de pirata, eu me
2: lembrei desse, desse detalhe. Muito bem, muito bem. E falando em pirataria, né? A Pokémon tá... O Pokémon. A Nintendo... <risos> boa, boa. A, a Nintendo tá process, processou a Yuzu por facilitar a pirataria e pede o fim do emulador. Agora é engraçado, né? Basicamente assim, ou... Rumorticamente falando. É o fim do Nintendo Switch. E ele, eles agora que vão processar, né? Eu acho que isso que tá incrível. Eu até vi em alguns sites, pô, a galera tava emolando o Yuzu no próprio Nintendo Switch. É pra, é pra <risos> ser Diga aí, a galera é muito mesmo, ninja. Viu? É, porra, a galera é muito ninja. <risos> Os caras debocham demais, demais, né, velho? Quem torrasta demais. na veia, velho. Não, assim, eu. Eu não, e pra falo, tu ter uma né? ideia, Claudio, assim, só ah. interrompendo um pouco, a gente sabe que o Tears of Kingdom, que foi um dos maiores lançamentos do ano passado, da, da plataforma, foi piratirado um milhão de vezes antes do seu lançamento oficial.
1: É, foi aquele, né, pô, vai lançar, mas os caras já estavam jogando. Já estavam jogando. Já tavam... É isso é. que
0: eu digo, véi, aí vem pra BGS aqui, aí é um stand fechado, o cara tem que deixar identidade, CPF, salinha escura, <risos> não sei o que, pra jogar Mario Wonder aqui na pirataria os caras já estavam jogando, tá ligado? Jogar
2: é, jogar só cinco faltou o teste do sofá, né? velho. Mas de resto tinha tudo. <risos> esse é, eu não passei, não, das... não. Não, tá, tá dizendo que só bem. faltava isso, né? Eu sei, eu
1: sei. <risos> não, mas o cara jogava 5 minutos com o, o, o segurança do lado, né? Pra ter certeza que você tava. jogando é, 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 Não pode jogando fotografar,
0: certo. não pode fazer stories, não pode fazer nada, não sei o que. Enfim, cara. Mas é... teve story
2: da gente, teve... teve história da gente. Não, né? assim, não, era não Mas não tinha na, que ser a pessoa na jogando, gameplay, né? não tinha que ser da é. tela exclusiva. Tem ser a pessoa
0: jogando. não tinha da gameplay. Mas, cara, eu vou. Vou ser sincero aqui, não é uma opinião puramente polêmica, né? A gente sabe que estamos é, num... 2024 aí, né, e sendo sincero, velho, sendo bem sincero, assim, faz muito tempo que eu não precisei recorrer à pirataria. A gente falou isso, né, no, no episódio sobre pirataria em si, porém, é, eu vejo que, principalmente para País emergentes isso aqui vai ser um comentário rápido, principalmente para País Emergente, é que o jogo é para criança, mas o preço é de adulto, como ah, o Tiago É bem metade fala. do salário
2: mínimo, né, é. ou é, em vez de um terço.
0: 350 reais numa empresa que lança, sei lá, 4, 5 jogos no ano, e fora as outras third party, e fora os jogos exclusivos que vão pra Nintendo Switch, é no modelo de negócio que a Nintendo pratica hoje, o pro brasileiro é inviável.
3: Uhum.
0: Fato, tá ligado? É impossível você sustentar, sendo um afegão médio, um console feito no Nintendo Switch. Principalmente, fazer uma crítica aqui grossa agora, principalmente ela gastando a micharia que ela gasta com jogos feito da Peach, Sim. feito do Donkey Kong Não, que cara, saiu agora. Esse,
1: esse Donkey Kong contra Mario é para mim é uma vergonha, cara. Assim e lançando
0: a 300, 350 reais Era... é ridículo. Ri... Dico, uhum. tá ligado? Então... A, até o Verardi colocou no grupo lá, um grupo que eu faço parte com ele E falando, né? Eu disse, cara, beleza é, tá, A Nintendo tá no direito dela A propriedade intelectual é dela Mas beleza, ela vai me oferecer um serviço com tecnologia E com aquilo que a gente espera pro ano que a gente tá vivendo 2024?
2: Logicamente que não, não.
0: Aí fica complicado, tá ligado? Quando você vê um emulador rodando em 4K Com filtro, com HDR, não sei o que E o Switch, que é a plataforma Core Onde o negócio nasce não tem isso. Uhum. Então, é, é uma situação muito tênue, eu vou dizer assim. Porque não, não é certo, né? Da parte do pessoal que faz o uso. Mas também, é, a Nintendo, muitas vezes, não faz nem o mínimo.
1: Eu vou então, deixar um, um comentário com complementando assim, que a galera da Nintendo, na conta deles, eles estão dizendo assim, baixou um milhão de Tears of the Kingdom e por causa disso a gente perdeu, sei lá 250 milhões de dólares, vamos dizer que seja uma conta interna que eles façam, mas uhum. do, meu, do meu ponto de vista, pelo que eu imagino essas 1 milhão de vendas não seriam realizadas, entende? Porque não. quem não tá disposto, assim, a, a pagar pelo jogo, que nesse caso baixou, pela... não iria comprar, entendeu? Talvez uma fração mínima, pequeniníssima, diante de uma oportunidade, sei lá, única, né? Mas dos 1 milhão, muito poucos ali, realmente iriam desembolsar. Então os caras estão fazendo a conta de uma forma que...
3: é, é,
0: é... Que, que... É o que eles colocam nos autos é. do processo lá, né? Tipo, faz parte do, do argumento jurídico deles. Fernando foi muito bem aí na, no que ele comentou. E uma coisa que eu acho importante falar também é que não é a mesma comunidade, tá? Que uhum. fique claro. A comunidade do PC que usa Nintendo Switch no emulador é completamente diferente do que possui o Nintendo Switch no, no seu dia-a-dia. -dia. Verdade. Sim. Completamente. E então tô nem aí, né? Então nem aí e... pra... <risos>
1: as contas já... financeiras da Nintendo.
0: A empresa mais rica do Japão. Vai lá.
1: É verdade, cara, é verdade. Vamos lá, Tiago. É, tu falou do Yuzu. Vou trazer um, beleza? Vou começar bem aqui. Vamos, vou... É um, é
2: um é, aqui é o Toque tá, Me Voi, pô. É o Joga Bonito, como eu falei. Beleza,
1: é verdade. Vou falar da Microsoft, cara. É, teve uma notícia Valeu. que eu vi essa semana que eles fizeram um, um, aquele sorteio online, cara. Sabe? Tá vigente ainda. É um sorteio de um. Xbox Series S temático do jogo mais amado aí da galera, do Paw World, né? Paw World! Então ele tá aí, né? Quem tem a conta, o Twitter, né? X-Twitter, é, pode chegar lá na, na, na rede do, do perfil, né? O, do Xbox, é, e compartilhar lá a mensagem com o hashtag, né? E na teoria vale em todas as regiões então é, acredito que no Brasil também está é, valendo ok pelo que o que ficou ciente da, da notícia então sim, é normalmente sim um Series S temático, com quatro controles, três meses de Game Pass Ultimate e tá aí até o dia 17 de março, é... quem quiser concorrer, tá aí
2: e boa sorte. E falando em Power World, Nando, vamos continuar nesse aí, nesse Fala, Não, não, repete aí que é a pronúncia. Tenho medo, <risos> tá medo desse gancho, Tem
0: Tenho medo desse gancho, velho.
2: Pokémon Legends Z.A. será lançado para o novo Switch e também sairá para esse o o console vigente ainda previsto <risos> para 2025.
1: Quero ver como esse Pokémon vai chegar depois da concorrência,
2: é. viu? É, esse, esse jogo vai trazer a galera de volta para Lumio City a cidade principal da região de Kalos. Que é utilizada no Pokémon X e Y. Pokémon Cláudio e Tiago, olha. Pra vocês jogarem.
0: É, me tirou uma <risos> dúvida, Tiago. Esse foi um evento de Pokémon que teve? Foi? Eu tava por fora.
2: Cara, foi... Assim, eu vi um trailer do nada no, é, o, é... Do, no, no YouTube. Aí tinha, né? Pokémon Legends EA, lançamento mundial em simultâneo em 2025. Pela Porque Nintendo teve Company. Uma
0: Nite teve uma Nintendo Direct e pouco
2: tempo é... atrás. Uhum, e não nada. disseram ah, nada. Ah, tô
0: fazendo o quê? Isso é o quê? É comum hum. da, da Sony? E
2: dá, dá, é engraçado, é, isso né, é, velho, acho que é o coisa que... de... Pô, cara, Tito. é igual aquele é meme, pô, Japão, tá, Japão. Já.
1: Japão? O que eu tô vendo aqui é que teve um evento chamado Pokémon Presents.
2: Isso, isso, Nando, eu ia falar no isso No dia né?
1: 27, quer dizer, né, ocorreu na, na quarta-feira. Na gravação
2: alguns... ontem, né, no caso.
1: É. Antes da... Assim E os caras simplesmente Jogaram essa notícia Depois de um... Pô De um Nintendo Direct aí Que podia ter alguma coisa a mais uhum. Enfim, né?
2: Fazer o que, né? É, o nome Legends fez, faz referência ao título que foi lançado, né? O Arceu Valença, né? Do Legends Arshul. <risos> <risos> que foi um jogo bacana, assim, grandioso, com a proposta mais diferente do clássico que a gente vinha, né? Tem Pokémon sim. Moto e tudo mais. <risos> Brincadeira. Mas, assim, trouxe o um mundo aberto, bem livre de exploração e mesclava as, a, as batalhas em tempo real e turno. E fora o visual, que foi bem diferente pro jogo também. Eu achei bem diferenciado. Sim, sim. É o Pokémon que a galera gostou, né? Recebeu é. bem e tal. É Todo mundo quer E Legends EA também vai ter o retorno das Mega Evoluções que é uma mecânica que começou no X e Y e que ela permite com que os Pokémon ganhem uma versão ainda mais forte durante as lutas, retor retornando à forma original de, após o duelo. Ou seja, aquele, aquela desmotilização dos Pokémon. É o especial, né? Uhum. As Megas Evoluções vai apresentar versões inéditas de Charizard, Blastoise, Mewtwo e alguns outros, né? Eles trouxeram esses três porque são os três populares. Né? Uhum. Principalmente tivesse... Blastoise com aquela carta lá daquele menino que virou meme, que é sensacional. Blastoise. É.
1: É isso mesmo. Perfeito. Tem muita coisa da Sony. Vou começar primeiro falando da Plus. É, jogos que estão entrando no mês de março. Então, Sim. Já que a gente vai começar? Vamos começar com, com bom humor, com alto astral, com alegria, simpatia. É, e, e é isso mesmo. Então tá entrando no mês de março, na Plus, o Fórmula 1 2023.
0: Aí, Thiago, Boring. Pode dizer. Não,
1: tá Boring.
2: O Sifu. <risos> interessante, se for, interessante. Razoável, a né? Ei, Sifu,
0: cara, coitado de Sifu.
2: É, mas o jogo é não, interessante. Mas, Eu chegando que... agora, né? É, é, um jogo interessante Não, é, é, é bom assim pra,
1: o, pra plataforma como tudo é bom Tem o Hello então, Neighbor chegou tarde. É, Esse. mais antes tarde do que mais tarde
2: É o Neighborhood e, é interessante Neighbor também Neighbor né? 2, né? Teve uhum. um
1: que um eu joguei, o um dois eu não joguei não, cara É um jogo que, assim, eu... É, a, a premissa dele é muito muito interessante, assim É bem, uhum. bem
2: interessante, é, é legal o jogo
1: E o Destiny 2 Witch, King, é, Witch Queen, né? Que... É, a
2: bruxeira rainha
1: a Bruxeira Rainha, que, assim... Eu não recomendo pra ninguém. Mas isso é... é uma DLC? É uma DLC, mas aí vem o jogo... E a DLC, né? Ah, vem o jogo base também, esse? Não, assim, o jogo base, ele já veio. É... Não hum. sei se entra nesse pacote, mas eu creio que tá já no, no serviço da Steam 2. Assim, então... Os caras estão precisando de gente, né? Então é, entra e o jogo, aí.
2: O jogo chegou com a mecânica né? de criar novas armas.
1: Assim, né? De, todo mundo vai na internet ver qual é, como é que <risos> farmar a <risos> Pelan depois. Isso deve tá estar todo mundo com a mesma coisa. É. Também uns é, itens exclusivos aí do The Finals. Então, muito skin, muito traje. Eu não vou entrar em detalhe que eu não sei. Eu sei. Sei que é um bocado de coisa. E assim, né? Tem isso. Então, essa notícia da Plus. Vou trazer outra notícia da... relacionada ao Playstation, que é essa semana. Coisa simples, mas que pra Sony às vezes parece que é o... O... uma coisa importantíssima, que é a forma que se tem acesso agora à sua conta da PSN. Então, tem uma entrada agora que é chamada de PESC, né? É... Assim, de... de alterar, de não precisar precisar necessariamente da senha, né, então é, é simplesmente uma, vamos dizer, uma keyless, né, que você acessa o seu, é, de forma tranquila, né, usando... Eu vou o...
2: dar um exemplo aqui mais simples, né, só para deixar bem claro, quando você vai acessar seu... Gmail no seu PC, por exemplo, e tem, assim, é, entrada de outro tipo, em vez de colocar senha ou pelo celular, você pode colocar o pin do seu PC, caso tiver com uhum. esse bloqueio de pin. Aí, ele facilitou com isso. É, esse tipo é basicamente de, de, esse jeito, é, esse assim, é que eles um tentaram levar.
1: Um excelente exemplo, cara, só que também, adicionado aí, se você tiver, é, vamos dizer, uma câmera, né? Então, você pode colocar uma, um escaneamento facial uma besteira assim. Então, é um, assim, uma notícia eu trouxe pra, pra completar, né? Uma notícia
2: é que é pra completar as coisas é. que a, Tony, a Sony... a Tony. A Sony ah, tenta ah, fazer... Só se chama, é Tony. Aí é com você, meu <risos> bebê. <risos> Mas é isso, <risos> velho. Vamos falar de coisa ruim agora, né? Vamos, vamos pronto, baixar o astral aqui. Da, da vamos vamos escantear a Xuxa, porque agora o Baixo Astral vem. <risos> Aí,
1: vamos lá. <risos> vamos, o que foi que aconteceu na Sony essa semana? que, são, que Eu vou chamar essa... Essa parte de mudanças administrativas, ok? Então, são duas notícias que ocorreram de forma simultânea, né? Os chefões se reuniram, cada um em seu escritório e mandaram e-mails bonitos, cara. O e-mail escrito pelo Jim Ryan é uma obra de arte do RH. É, é o tipo de e-mail que a linguagem e o tom que ele usa vai ser usado em dissertações e... e MBA, isso assim, como ele é uma pessoa tão humana, é, como ele se importa com os funcionários na forma como ele coloca as palavras assim, é lindo a forma como ele expõe mas a realidade, né, a mensagem que está por trás é extremamente triste para 900 colaboradores e suas famílias. Né, que é, de alguma forma serão desligadas desse ecossistema chamado Playstation. Então a primeira notícia foi é, voltada a um e-mail liberado pelo Jim Ryan, atual presidente e CEO da Sony. Então foi lançado no dia 27, a gente vai colocar na, o e-mail na íntegra. Pra vocês no. que é assim que a gente trabalha, né? Então a gente traz notícias confiáveis. A gente foi na fonte mesmo, lê esse e-mail, é, e vamos colocar caso você queira ler em inglês ou usar a ferramenta aí do seu celular pra traduzir, Sinta-se à vontade, né?
2: A gente é tão... foi tão na fonte que dava pra piratear o Play 5. Ixi, rapaz, a... <risos> pegou
1: quase o código fonte lá e. exatamente. E Wolverine veio junto. Ih, rapaz, deixa quieto. <risos> e assim, dá, né? Não, dá,
2: não, 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 não. Falta textura. <risos>
1: <risos> Eita, pô. E o cara pegou e fez o seguinte, né? ele mandou que a, a comunidade do Playstation significa tudo para eles e que tiveram uma decisão extremamente difícil de anunciar um plano para reduzir a força de trabalho global em cerca de 8%, que significa 900 pessoas, e essas pessoas são afetadas no mundo inteiro de forma é, regida pela legislação do local onde elas se encontram. Okay? Então, de certa forma, né, ele falou que pensou muito, que abordou muito, que tomou decisões é, difíceis demais, verificando o cenário econômico, as mudanças é, financeiras, os produtos, a organização da empresa, tudo isso ele disse que foi considerado. E que essas decisões eram inevitáveis é, na expectativa de ter uma saúde financeira da empresa, para ter o um sucesso e sobrevivência no, no longo prazo. Vamos Isso dizer foi quantos
2: assim. por porcento mesmo, por 8% da,
1: da força global. Olha assim, aí, ó, né?
2: demitiu a margem de lucro que a Sony tem hoje.
1: Não, assim, se era 8%, então agora vai ter que ser no final do ano, né? Então, <risos> Ou será ah, que não? Será, se né? Se fosse tão... Se fosse tão simples tão, assim, Tão né? simples assim. Então, vamos lá, os pontos-chave aqui que eu vou... Falar e depois vou abrir o espaço a galera comentar aqui. Então, vai ter né, essa demissão em todas as regiões do mundo. Então, no Japão, na América, na Europa. E, especialmente na Europa, em Londres, né? Porque lá, uma, um dos estúdios, que é o PlayStation Studios de Londres, ele será uhum. fechado de forma completa, ok? Então vai isso tá todo
2: mundo todo mundo vai ser realocado, vai sair de lá e vai trabalhar na, no controle de vendas de empresa, né, como advogados. <risos> ah, sim. Não. No FTC, né? É. FTC.
1: É, vai ter redução no estúdio chamado Fire Sprite. O Fire, assim, eu, eu não tava ligado, fui procurar, depois eu falo desse estúdio pra vocês. Claro. E além da Europa como um todo, em, em vários outros locais, então eles disseram, né? No Japão vai ser separado, porque como eles são japoneses, provavelmente eles vão ter uma, uma abordagem diferente, né? Na forma de, de demissão. Então, eles vão ter um programa de transição, né? Algum... É, a legislação deve ter algum tipo de, de proteção, né? A, a uma demissão direta, né? Nos outros países as conversas é, vão ser de acordo com a lei. E, e assim, né? Dois pontos. Nos Estados Unidos, amanhã vocês estão demitidos. É mais ou menos assim, sabe? Então, cada país tem sua regra. Chega e a caixinha, aí... igual
2: os estereótipos, né? Chega a caixinha com o um policial é. pra levar vocês embora. É, e a Eu a regra... Trabalho com a lei, meu chapa. É, é. Não,
1: nos Estados Unidos, os caras receberam um e-mail, foi fax, tá ligado? Já tava, provavelmente, cancelada a conta, né? Mas igual o Mundial do Palmeiras. Deixar... Ih, rapaz. E, e vou deixar vocês comentários, depois a gente aborda o. Um um pouco mais desse tema aqui, beleza? Tranquilo. Isso então, é tudo, Nando. Por enquanto, eu queria ver a opinião de vocês sobre esse tópico, que ainda tem mais, né?
2: É, eu achei que a Fire Sprite, Nando, só foi comprada pra demitir gente, porque a empresa foi fundada em 2012, 12, é isso que eu dizer, e a Sony é isso que eu... comprou
1: em 2021, né? Assim, a Fire Sprite, ela só tem um jogo de relevância, e olhe hum. lá, que é o, o Horizon Call of the Mountain pra VR, né? Então, assim, uhum. eles foram focados... É a estratégia da Sonic, é muito bagunçada, cara. É. Bom... Assim é. criaram esse VR, criaram não suficiente, né? Com o desempenho de um óculos de realidade virtual, eles pô, vão perder tempo fazendo um segundo óculos de realidade virtual que atualmente só pode ser usado na minha plataforma. Quer dizer, né? É. É, não, não poderia ser pelo menos que nem eles vão fazer em
0: algum futuro próximo
2: deixar usável em qualquer outro lugar, né? No computador.
0: É no PC vai se começar, né? É, é, no mas PC assim,
2: eles estão com Star Citizen ainda que pode ainda vai ser anunciado. É, assim, ah. que não, não tem
0: relevância, porque
2: não uhum. saiu. Então, é, é, não
1: pode considerar essa na conta. E tem um estúdio pra fazer jogo VR com não sei quantas pessoas, assim, tá ligado? Que podiam realmente estar tá focando muito desse esforço aí, na tentativa de pelo menos estar tá aí brigando é, pela geração, que não, não tá bom, a situação não tá legal. Então, tem isso da Fire Sprite, tem o estúdio de Londres, que eu também... Assim, fechou completamente, mas eu fui ver o que eles fizeram também, nada que chamou atenção, pelo menos pra mim, né? Eu, assim, eu tô sendo um pouco... Exagerando levemente, né? Pra ser mais... É... Tem, 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 aí,
0: tem aí os títulos que eles fizeram, pelo menos pra o pessoal ter noção do... Cara, eu vou, vou De falar quem a gente assim, tá falando.
1: O, o título mais importante que ele teve foi em jogos, pra mim, né? Do Playstation portátil, pra tu ter ideia da, da tá. relevância da galera. Pouco tempo, fundado...
2: graças a Deus... Não,
1: cara, a galera foi fundada em 2002, só que aí tudo bem, os caras falam o seguinte, né, que esse estúdio ele foi criado para dar suporte para os demais. Gente. Então ele não era um estúdio
2: era que... um terceirizado, né? Um, um, é, que... um ca... terceirizado interno. Um... É, um saque, um é... saque, serviço de atendimento é, não, ao cliente. É,
1: tipo, acho é. que os caras faziam lá no, no, no Japão. Aí mandava pros caras a cópia e diziam, olha aí, tu que é da Europa. Diz aí tua tua impressão, né? Tá ligado? Aí, assim, uhum. são 60 jogos, cara, que eles fizeram ao longo do tempo. Teve aqui, eu tô vendo a lista dos 60 pra vocês falarem. Eu vou falar, eu não vou falar porque vocês não conhecem. De verdade, o único dos 60 que eu joguei... Pelo que eu estou vendo aqui... É um jogo chamado Érica... Que é um jogo é, de história... É um jogo cinemático que... Ele foi todo gravado e você toma a decisão e ele, ele faz a decisão e o jogo é bom. O jogo é, assim, pra proposta, pra o que ele entregou, é bom. Um
0: visual novel, né?
1: Um visual novel de duas horinhas, que o cara vai lá, toma a decisão, vê o que acontece, tem um sustinho aqui pronto, acabou. Assim, Entendi. 20 anos de, de desenvolvimento, 60 títulos. Pra mim, o que chamou mais atenção foi esse, cara, assim. Então, tem... Assim, é, não é... Parece ser por acaso, né, esse fechamento. E, assim, essa é a primeira notícia relacionada ao, ao Jim Ryan. Foi essa carta dele. E também teve outro e-mail que foi lançado com comitantemente. Foi lançado pelo Hackman Host, que ele é o head, né? Ele é o, assim, né? O diretor o principal dos estúdios PlayStation, né? Então foram dois e-mails no mesmo dia. E o e-mail ele tinha como um título assim, né? Um update importante dos estúdios PlayStation, É né? Assim, em português. Então ele já não foi tão, assim, cuidadoso e carismático nas palavras como o Jim Ryan foi. Né, Jim Ryan, foi um Pô, o cara tava escrevendo ali parecia Prêmio Nobel da Paz cuidadoso aquela diplomacia esse uhum. cara foi mais direto mais é, é cortar assim mesmo sem muita é, muito free, free né e, e começou dizendo olha é, as decisões são difíceis são necessárias e seremos transparentes nós iniciamos uma redução na força de trabalho que vai afetar o estúdio como todo e vamos ter que grupos, né? Então ele falou a insomniac vai ser afetada. A nori Dog vai ser afetada. O setor de tecnologia, de criatividade e de suporte será... Todos eles... Redução. Redução em todos. Eles não chegaram a dizer qual percentual, mas terão reduções. Falou, né? Da guerrilha, da, assim, também... Vai ter redução na galera. Falou da, do fechamento do, do PlayStation Studio, né? E assim ele, ele termina dizendo assim, mais ou menos, né? Ele, ele tem um e-mail mais longo. Fala do estado atual do PlayStation 5, é, os desafios que eles estão enfrentando, que eles têm que crescer. E eles falam assim, né? Ele fala mais ou menos assim. É, assim é claro que nós sempre é, desejamos criar coisa nova, né? Mas às vezes acho grandes ideias não se tornam grandes jogos. Seria é mais ou menos <risos> para tu ver o patamar da, 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 da carta, né? Então o projeto foi iniciado com boas intenções, né? Isso faltando três parágrafos pro final. Mas as mudanças do mercado fizeram que a gente mudasse nossos planos. Então, enfim, né? É, obrigado pelo seu suporte, né? Assim, então é uma carta mais seca, mas que fala bem, né? Que essa segunda metade, né? Como eles estão dizendo, do vida da Sony, do Playstation 5, vai ser um desafio um desafio interessante aí... para tentar usar uma palavra neutra... para nossa gigante azul dos jogos... Exatamente...
0: Qual foi esse segundo indivíduo aí... Nando né, que fez o e-mail aí... Qual é Herman...
1: Herman Host Head... Do Playstation Studios...
0: Eu não lembro exatamente... Qual foi o período que o Jim Ryan... Assumiu né... Acho que foi logo em seguida... Do Yamauchi lá... Que a gente falou dele aqui também... O, a divisão do Playstation... Eu acho que o problema da indústria como um todo, ele, ele reverbera de uma maneira muito mais pesada no Playstation. E eu acho que eles não fizeram a meia-culpa, né, assumir os próprios erros de maneira antecipada. E eu vou dizer o porquê. Tipo, matérias e mais matérias, a gente, sei lá, que começou a fazer esse podcast aqui cerca de 3, 4 anos já, e antes a gente já acompanhava o mercado de jogos, ninguém nunca levantava o dedo pra falar que a Sony tava ruim. Nunca. Verdade, tá ligado? Quando você pega as estatísticas em relação ao PlayStation 4 e Xbox One, a gente sabe que ali até o meio da geração era quase 3, 4 Playstations para um Xbox vendido. Ninguém falava que a Sony tava ruim das pernas. O problema é se a gente pegar hoje, não, não vou diria 10 anos, mas se a gente pegar oito anos, certo? Quatro anos de, de, de nova geração, que a gente tá indo pro quarto, e pegaria mais ou menos ali até a metade da geração do Playstation 4. A Sony de lá pra cá não fez nenhuma pivotagem no seu negócio. O que é pivotar? É mudança de comportamento dentro do seu negócio. Ela, em momento algum, mudou a sua estratégia sem ser de uma maneira proativa. Foi apenas reagindo ao que a Microsoft, enquanto sua concorrente, estava fazendo. A Sony tem a mesma Estratégia com os seus últimos Títulos, e por isso que eu falo, cara é, Ver a Santa Mônica, por exemplo Fazer só um jogo é complicado Ver a Insomniac fazendo só um jogo Atualmente é complicado Você vê Ratchet Clank, o Miran Ali, eu acho que foi realmente O grande título, né Em termos de performance que a Sony teve Nos últimos anos, mas em contrapartida Gastou ali 315 milhões De custo de né? produção de mar, entra marketing, é. licença e tudo mais. Enquanto o Starfield, que a gente já falou aqui, gastou cerca de 250 milhões. The Last of Us, outro também que costuma puxar muito dinheiro. E ela sabe que agora com a aquisição da Microsoft, em relação à Activision Blizzard, que vai ser muito mais complicado, mesmo que COD continue vindo pelos próximos cinco anos em termos de respeito a um contrato que eles firmaram com os órgãos. E, assim, ver a Sony respondendo uma carta dessa forma aqui me mostra certo, certo malcaratismo. Porque não foi algo repentino, assim. Foi... A... A empresa literalmente que estava ganhando as gerações, que todo mundo fala que passou de 80, 70 milhões aí de Playstation 5 sendo vendidos, uhum. mas ela não consegue reverter isso para uma saúde financeira, não é só a Sony. Obviamente na pessoa do Playstation que tá sofrendo com o mercado, né? E todas as empresas estão sofrendo com isso. Mas me admira que a empresa que vinha com o maior respaldo da mídia em relação ao sucesso dos seus jogos e do seu console vir e demitir quase 10% da sua massa de trabalho. Fechando estúdios. Lembrando que... Ela fechou o Japão Studio há um tempo atrás. Ela fechou o estúdio que fez o... Aquele, qual é o nome daquele Astro Boy? É... Ué. Do robozinho lá que vem. Não. Que é um jogo excelente. O um estúdio talentosíssimo. Tá ligado? Foi fechado. Não foi o um movimento só agora com esses 900, né? Que ela fechou também a divisão de Londres. Mas é. eu fico me perguntando por que ela não fez o um movimento antes, cara. Porque ela não fez um movimento antes? E aí eu vou trazer a fala de um, eu acho que de umas pessoas mais influentes atualmente na Sony, que é o Neil Druckmann. Para quem você não conhece o Neil Druckmann, ele é a cabeça por trás do é, The Last of Us, né? Então o grande nome ali por trás da Naughty Dog, ele falou que vai ser difícil emplacar um jogo grande, tal como os títulos anteriores. Do The Last of Us. Foi basicamente. O que ele quis dizer. Se a estratégia agora. Ao invés de lançar um jogo. De 60 dólares. Com custo de 250 milhões de dólares. Talvez seja lançar. 3 de 40. 3 de 30. a Custando. Sei lá. 60. 70 milhões de dólares. Sabe. Então. É, é muito complicado e... Eu sei sei lá, cara, eu vejo uma falta... Uma falta de preparo muito grande por parte da, da japonesa e da gigante japonesa.
1: Da nossa querida gigante azona. E assim, me preocupa esse tipo de estratégia, sabe? Porque... Assim... Usar um, um termo, é, um, um termo assim, de futebol, vamos usar uma comparação. Então o time não tá indo bem. Então é como se você quisesse investir menos pra economizar e tentar ganhar o jogo da mesma forma.
0: Sábado, então, você... onde isso para, né?
3: É, isso não Sabe é... é o. vai assim, parar. Santa isso... tá cruz, você... cruz, Cruz, Cruz. <risos> <risos>
1: não, cara, e assim, aí faz o quê? Pô? Fecha a indústria, fecha aí, é, é, estúdio. Pô, quem é que vai fazer o jogo agora? Vai depender do... Só dos terceiros, tá ligado? Os caras, assim, em vez de tentar, pô, do meu ponto de vista, correr atrás e, assim, investir pra tentar entregar uma coisa boa e garantir a sobrevivência, a galera vai jogar na defensiva e tentar sobreviver de toda forma, né, assim... É só uhum. manter-se vivo. Até quando, né? Até quando isso? É, é. Até o Play 6, até o play Assim, é tá difícil é, a situação. Vamos ver aí, né? Como eles vão, vão lidar com, com essas, essas decisões. E só, né?
0: e só corroborando com o que é, a gente falou na, na parte do, do episódio financeiro da Sony. Eles falam, né, que a linha lá de projetos de desenvolvimento, novas aquisições vai ser uma linha completamente é, digamos assim, nula, porque eles de fato não tem uma grana a mais para investir em novas aquisições e enfim, pensar em projeto de desenvolvimento de uma maneira muito mais abrangente, né? Como um todo. Fora a questão de hardware, né, cara? Não sei se foi um acerto. Eu acho que não. Mas, enfim. Eu acho que a Sony, diante do, do momento que ela estava vivendo ali na metade da geração passada. É, ela tinha chance clara, sabe, Fernando? De mudar o mercado. De estar tá na vanguarda. De fazer uma coisa diferente. Mas por questões de mentalidade, como você mesmo falou aqui em outros momentos. Ela não fez. Ela achou que o mercado ia ser desse jeito pra sempre. Enquanto eu não é, sei, esperou, vezes... pela, esperou pelo contato. O é, contato acho... veio. <risos> e o pior é que às
1: vezes eu, eu tento pensar que é comodismo. Mas eu não vejo a, a, hoje em dia, não mais assim, Thunders. É, uhum. Não como um comodismo assim, ah, de vamos manter o ritmo. Porque pra mim, nem o ritmo é, como eles tiveram nas gerações anteriores, eles estão mantendo assim. Se você uhum. for fazer um levantamento de quantos jogos foram lançados assim né em cada geração é, como foi né é, essa frequência de lançamento não, não se repete tá ligado é uma situação que eu vejo um marajão muito grande é, não sei se pelas dificuldades do, é, internas de, de alguma forma mas os caras têm que têm que lutar têm que batalhar ou cada dia vai ficar mais difícil para para dar a volta por cima né pois é pronto acho que era isso essa parte né acho, a gente vai deixar vocês atualizados é, na medida que novas informações forem saindo, né? A gente gosta disso e é parte do nosso, do nosso perfil, né? Essa, essa abordagem, uhum. essa avaliação. Uhum. Então, aí junto para as próximas.
0: é Lembrando que também, durante essa semana, teve o, as demissões da EA, né? Então, a EA também anunciou e, enfim, a gente fica numa situação mais complicada. Algumas IPs aí vão ser engavetadas, outras vão serão, digamos assim, condicionadas a uma desistência iminente e... Enfim, é um negócio que tá afetando, de fato, a indústria, a rentabilidade como um todo, o custo, né, tá ficando tudo muito caro, e... É o
1: grande desafio, né, cara, assim, é aí desafio números compartilhando com a galera, foram 5% do, do total de funcionários que são cerca de 670, assim, é um número, é um número grande, cara, o cara de 5%, assim, eu acho até que não é tanta gente, aí quando vem, né, 600, né, que nem a Sony aí, 900, então você vê que o estúdio, ele, assim, a empresa, ela tem um, um grande contingente de funcionários e, uhum. e é como o, o nosso querido Fio, ele abordou, cara o um grande desafio agora da, das empresas é balancear o, o seu lucro, né, é balancear a sua uhum. receita Tentar fechar no verde, dar um retorno legal para os acionistas. E é difícil, porque os jogos são caros para fazer, é, a galera não está disposta a pagar um, um valor indefinido, né? Pô, vou aumentar para 400 dólares, quer dizer para 400 não, dólares? Não, de né? forma alguma, maluco. A galera não tá, assim, embora algumas empresas elas querem forçar, né, querem sair colocando um aumento, mas os players não estão dispostos a pagar. Então, como é que você faz isso, né? Então, vai entrar várias técnicas que a gente conhece, microtransação, vai entrar o serviço de assinatura, vai entrar DLC, vai entrar é, passe de temporada, entre outras coisas, que é o que o pessoal tem que fazer para manter é, as expectativas, que é o grande problema é isso, né? São as expectativas que são altas, né? Que são criadas para o, o, o retorno financeiro da empresa, às vezes acima da própria realidade mesmo.
0: Exatamente.
2: Depois dessas notícias acaloradas ou não pra alguns, né, que foi demitido e ficou no frio agora. Vamos falar, né, realmente do que é o título desse episódio, né. Os jogos que a gente tá jogando esse, no, nesses últimos meses, talvez semanas, né. Enfim, e pra começar, assim, eu, gost, eu tô gostando do jogo de luta que ele tem esse efeito 2,5D. Parecendo com... Hum. Parece com Guilty Gears. É o, é o Guilty Gears da, da Plory. <risos> é o DNF é. Duel. E estava até de graça na, na época e um tempo. Jogo de luta interessante. Ele foi lançado originalmente dia 28 de junho de 2022. Para os Playstation e Steam. E dia 20 de abril do, de 2023. No ano passado no caso. Saiu para Nintendo Switch também. Porém dia, na época ele esteve de graça no final de 2023. E é um jogo bastante interessante de luta. Bem legal. combos bem simplificados. E o jogo também. O, o, o boys boss perder a mão na dificuldade. Normal Parece que tá jogando no difícil e no difícil continuando normal. Só que você que me entende? Par parece que você tá no injusto, né? <risos> eu gosto
0: muito, velho, de jogo que traz a, é, tipo, a classe de dificuldade injusta, tá ligado? Unfair. É, eu acho muito, muito bom, velho. Você diz assim, meu irmão tô ferrado, tá ligado? <risos> o jogo já mostrou pra que veio.
2: O jogo ele vem com 19 personagens, sendo que tem quatro desbloqueáveis, inclusive o boss, mas pra desbloquear ele tem que ganhar dele, justamente. E os outros por meio de story, do story mode, né? Então você vai jogando e vai desbloqueando os personagens. O que eu achei interessante desse jogo, que ele é, é mais um jogo de anime, né? assim, o traço mais japonês de anime mesmo. A arte é muito bonita, né? A cara? arte é muito bonita, e os personagens são bem característicos, assim, tem você vê muita referência de, em outros personagens de outras franquias, como o, o Grappler mesmo, ele lembra uma, é uma mistura de Ken com, com o, o Yugo do... do... Do Blood, Whore, do Blood Horror, do Blood e assim você vê que os personagens têm muito desse carisma de anime, e o jogo é muito, é sensacional, todo, tem o um especial que faz uma câmera bem diferenciada feito o The King of Fighters faz agora hoje em dia, né, você solta o secreto e vem um, uma cutscene em tempo real, assim vamos dizer, uh -huh. usando a mesma engine, e com como eu falei, em termos de jogabilidade, ele é bem simples: é um botão de chute, um botão de, de soco, um botão de combo, de, de chute <risos> e de soco, e um botão especial. Sem precisar fazer aqueles dois para frente, dois para trás, ou meia-lua. Que se você for fazer o meia-lua, dois pra frente ou dois para trás com algum botão de comando, ele faz um combo. Então, os botões, esses comandos de meia-lua, ou dois pra frente, ou toque para trás, enfim, é mais para combo. Que eles têm uma barra de exaustão, que enquanto tiver cheia, você Vai fazendo seus combos Que podem emendar Com o um especial Eu achei bem interessante achou é show de bola hein, cara?
1: Ele tá em que plataforma?
0: Do... Do eu o tô
1: Combinos. jogando
2: pela Epic Mas tem na Steam hum. Switch E os Playstation Massa Não tem Xbox? Não, não <risos> <a pena. risos> Ok,
0: tá ligado É, bem bom. é um negócio é assim Cara, não entende ele não entende mais um jogo que nunca vou ver na minha vida. <risos> na, na, e não que seja ruim, tá? Pelo amor de Deus, já tô com muito jogo já. Isso aí é. Me ajuda até na curadoria é. por filtrar estúdios incope, incompetentes, bandim jeans, <risos> que não colocam o jogo no Xbox.
2: Ele foi desenvolvido pela Arc System Works pra, pra, Pela Neoper, né? Neopo, não e Mamilos, é Neupper <risos> E, e os polêmicos É, são polêmicos é, <risos> Quem ia dizer isso
3: Isso
2: é um assunto polêmico É um assunto cara, polêmico, aí, a polêmica tá aí é. E a, pub a Publisher é a Nexon, então esses são os nomes aí. Eles usam a Unreal Engine 4 e está aí para as plataformas que eu falei, né? Que é a Windows, P Play 4, Play 5 e Nintendo Todo Switch. Todo mundo menos o Xbox. É. é, exatamente.
0: <risos> Vamos mudar isso aí. Todo mundo menos o Xbox fica, fica melhor, cara. Fica... Já fica supimpa. É. Vou trazer um jogo aqui. Eu comentei sobre esse jogo e, assim, eu cumpro, né com, com as minhas promessas. Eu citei esse jogo aqui que faz parte de um tipo de jogo que eu tô consumindo ultimamente. Eu já falei de unpacking aqui. Uhum. É, falei de outros jogos de puzzle que são um pouquinho mais complexos, mas que dão aquele relax. A gente falou aqui também... Do da torrinha, né? O jogo que a gente faz, a, coloca as torres lá, que eu esqueci sim, o nome sim. agora. Enfim. E esse eu citei como uma entrada recente do Game Pass. Apesar dele não ser um jogo, né? Na é... ele, ele entrou. Inclusive, no Day One. É um jogo desse ano. Entrou dia 15 de fevereiro de 2024. Desenvo Apesar do da, da desenvolvedora ter um nome meio forte, o jogo é Relax. Sim. O nome da desenvolvedora é Max Inferno. E eu tô falando do a Little To the Left. É um joguinho de quebra-cabeças. Ponto. O jogo não vai te explicar muita coisa do que é que você tem que fazer. Isso é legal porque... Ele é desenvolvido de uma forma que as coisas são bem intuitivas. Ali, então. do você...
2: to the left, que se você uhum. for traduzir de uma forma mais, mais assim, né? Ah. É, é. <risos> Tem que é. ter um pouquinho. Ah, é, pois é. <risos> é.
0: Ou to the left e the right. É. Mas enfim, é um, é um quebra-cabeça com objetos domésticos, tá? Então você vai ter livros, ferramentas, é, louça, né, prataria, enfim. E você vai organizar, de fato, essas coisas de maneira 100% intuitiva, cara. Você vai ter uma tela lá e umas caixas. Você não sabe o que é fazer. A hora vai ter umas setinhas indicando algumas coisas que é só para lhe confundir. A hora você tem que usar o padrão da Durex. A hora você tem que encontrar o formato das ferramentas que se encaixam perfeitamente na... na Caixa de ferramentas, né? Então você tem que colocar a chave de fenda por conta do tamanho que a chave de fenda tem. Apesar de ser um jogo que é, aparentemente não desperta um interesse no primeiro momento, ele é muito inteligente, cara. Muito inteligente mesmo. Assim, de você parar no momento do seu dia, eu não joguei muito. Eu acho que eu tenho. Sei lá, cerca de uma hora, uma hora e meia, porque eu sou meio mobral, né? Eu tenho problemas assim, então às vezes eu tô fazendo negócio que não tem nada a ver com o que a fase ela exige. Mas, enfim, isso, isso faz parte do aprendizado, isso faz parte de, de jogar videogame. Uhum. Com esses 100 quebra-cabeças que eles dispõem no jogo, tem, tem muita coisa única e interessante pra fazer. E eles colocam uma função aqui que aparentemente... Eu eu não gostei, assim, de cara. Eu, na realidade, eu não gosto. É, eles chamam a opção de Lady B. Lady B, né? Pra LGBT. quem conhece aí. Essa, essa opção Lady B, ela... Cara, eu não quero fazer essa fase. Eu vou pular ela, tá ligado? Só aperta, você vai pro próximo estágio. E vida é que esse, segue é normal. Zero. É, Entendeu? De boa, assim, sem, sem exigir é, tanta coisa. Então tem organização de ovo, tem um gatinho que às vezes interage com você, às vezes coloca alguma coisa, às vezes bagunça o que você tá fazendo. E é isso, cara. É um jogo muito, muito relax. Muito relax mesmo. Assim, vamos dizer muito relax. Porque você. Eu, eu, eu queimo os neurônios. Mas também não é aquilo que enfada você jogando ou tira você do sério, sabe? É só aquele momento de você sentar, pegar pra jogar. Eu testei em dois lugares eu testei no Xbox e testei no, no teclado e mouse, realmente teclado e mouse fica muito melhor porque são detalhezinhos, né, que você pega do objeto, mas eles fizeram um trabalho muito bom de você poder usar a setinha no controle para ir diretamente para aquele objeto, pra pegar ele certinho e colocar na organização que a fase requer, tá? Eu recomendo a todos vocês, cara, se aquele jogo intermediário aí antes do podcast, sabe? Ah, que é entre, uma, entre uma, uma notícia ruim e outra, você pega, para, abre, olha, é legal para ah, pra
1: <risos> mim tem que ser papers please ali, só negando
3: visto Não, só Pegando negando visto, visto só né? Negando. Então, mas assim, é sério, cara, é só é negando, bom, né? Não é.
0: tem como só negar um dólar não, pô Não, cara, tá mas é, é bom assim,
1: tu falou isso, eu joguei um pack né? Foi... Sim. É bom, gostei, terminei assim. A história pô, bem legal, bem feito. É... Sim, pô, sim. Tem um flow
3: e
0: ali, é... né? Tem um fluxo de, é de, ativ... de evento, né? É, vid... é, exatamente. Eu, Eu vejo o Unpacking um tá pra bem.
2: mim, é você é um youtuber e fica mostrando pra galera dar uhum. like.
1: É por aí
0: mesmo. E, cara, o design do jogo, a direção de arte ela é muito bonita, tipo a forma como as fases elas se inserem, né, dentro do dentro do contexto do jogo é muito legal. A musiquinha também é ótima, mas se você não quiser, você pode deixar mudo, mudo e escutar a gente, né, enquanto isso. E, e e o design de som também, cara, super legal. Ah, prestem atenção no som. Não é bom. É, você pode mutar a música, mas deixe o, os efeitos de som do jogo. Porque às vezes ele, fala um, dá, ele toca um sininho que quer dizer que você tá no caminho certo das coisas, sabe? Isso é importante. Isso é bem importante.
2: Só um ponto que eu esqueci de falar, que Nando até vai, vai achar estranho. O jogo que eu falei, né? O DNF Duel. Eu.. Eu estou jogando no joystick, tá? Não é tá estranho assim, mas... não jogar oh, no é teclado, mas enfim.
1: Ah, é porque é jogo de luta, né?
2: Só presta no teclado.
1: Não, é. É, Não, é <risos> não o bom seria aquele. Pô... Tu já vê porque é caro e não dá pra gente comprar sem. Ah, custo o, ah dia. eu vou fazer Aquele... uma propaganda gratuita
2: aqui, mas o Second é. Impact é, é legal. Tem preço bacana eles fazem. Não,
1: tu diz o que? O Second Impact é
2: o. o fazer o joystick mesmo de, de, de máquina e tal. Pronto, de é, isso eu... é, isso, é isso que eu ia comentar. Fica aí, quem quiser essa indicação. A Second Impact, Impact nem tá me pagando, mas fica aí essa não, indicação. Mas é,
1: é bem interessante, né? E o, você o,
2: pode montar posso. e colocar toda a sua. A, sua, o, a configuração, é, e as peças, se você quiser. Porque o, o do o da alavanca, por exemplo, você pode usar aquela alavanca que a gente tá acostumado, né? Que é tipo é um cone, uhum. ou aquela alavanca japonesa tradicional, que é um pirulito, praticamente. E fora que tem aquela que só são 4 pontos e 8. Só que o 8, eles têm os mais caros, porque não dá aquele desgaste na, na, nos conectores, né? Então, assim, você pode colocar os preços que quiser, e do jeito que quiser, a arte que quiser, enfim. Nossa. Que aí é essa propaganda gratuita, <risos> mas serve como uma indicação. Vai ser tu, não. Mas du... fala aí, não do teu jogo aí. Não, cara, assim, eu tô
1: numa fase que saco mais, né? Então, eu, eu Naquela vou... fase
2: jogando e comendo Doritos. O... Sem não, risco, sem tá risco. Não, não, tá não, tá não, tá não. Tá não, que... tá não. Fernando,
1: eu Fernando queria... é um novo homem, pô. Não, Fernando cara, novo 2024 é novo, queria... homem, 2024 não, eu, é novo eu... ano, né É verdade. Assim eu ia dizer que eu tô atrás daquilo que é garantido, sabe?
3: Então, ah. o cara
1: não tô... Uma hora ou outra eu baixei alguns jogos, aí testou, tá ligado? Eu tento jogar uma hora... Aí depois se eu se atrair Eu, eu continuo, né? Caso contrário Eu dropo. assim. Então um que eu tô jogando Com frequência mesmo, toda semana é o Horizon 5 Cara, Força Horizon uhum. é, Pra mim é um jogo de relaxar é, Chega a semana Aí vira né a temporada Vou lá, vejo qual é o carro da, que, uhum. que eles vendem na semana Então toda semana é, o, o jogo ele tem uma na, na medida que você chega Nas fases finais do jogo assim Aí você vê que ele é um jogo malandro que é pra prender o cara, sabe? E como assim? É, vou, vou exemplificar Existem uma missão que é você ter todos os carros do jogo, né? Então, que é mais ou menos uma das coisas que eu gostaria de alcançar Pronto, vai chegar no jogo tem 800 carros, né? E hoje em dia eu devo ter coisa de... Vou arredondar pra cima Deve ter uns 450, tá ligado? Então, só que o que é que acontece, né? Esses 300 que faltam... Assim, você não pode comprar, entendeu? Ele não tá, assim, à venda... Ou, se tiver, é estupidamente caro, né? É aqueles carros que são 20 milhões, 10 milhões... E o cara não tem esse dinheiro todo, né? A não ser que o cara fique é, farmando usando alguma malícia, alguma coisa que eu não faço, né? Eu não, não me atrai. Então, assim, o cara tem que fazer o quê, né? Então, eles pegam e toda semana eles botam na loja do Horizon lá, né? Do festival, os carros, né? Disponibilizam como prêmios... Da as missões, né? Então vocês sabem, né? Que entram lá, aí tem a missão da semana vai te dar uma missão GTR, tá ligado? Do ano de 2012, uhum. né? Porque tem pelo menos uns um sete GTR, uns um três pelo menos, né? Então o cara meio que fica preso no jogo, nessa missão é, e tem que jogar. E pra mim é uma boa que eu gosto, né? Então, tem uma semana que é, é, sei lá, aquele corrida de rua, né? E na outra semana é um rally, na outra semana é carro antigo, na outra semana e, e eu gosto de jogar online, então eu boto aquela, aquela missão que joga com a galera, né, ou contra a galera, e pra mim é legal, eu me divirto assim, é uma coisinha que dá pra passar o tempo é, de boa e já vai umas horinhas aí pra fazer os 40 pontos semanais que o, a, o, o festival do Horizon, ele pede pra você concluir, né, a, as missões semanais.
0: Uhum. Não, cara, Foz eu tava fazendo isso normalmente nos sábados de manhã, mas como eu voltei a jogar um single player pesado aí eu deixei de fazer, mas é um jogo muito relaxante. Você pegou as 6 Não, porque,
1: pra tu ter ideia, eu não terminei nem tudo aí, assim, né? Eu, ah, sim, é mas porque, não, eu, é porque no, eu sou.
0: Ma, mas não vai com essa mentalidade, é. não, Não porque... é por isso, tá? Eu entro assim. Vale ter... muito a pena pegar eu as 6 fazer, fazer os desafios Hot Wheels, tá ligado? As categorias de carro Hot Wheels, fazer as misturas lá, depois ir pro rally. Cara, vale muito é legal, a pena. Né? É porque muito, eu muito olho, legal. tá ligado?
1: O cara abre o mapa e, pô, o cara se perde, né? De, de coisa pra fazer Aí Quando eu vejo assim Aí passa a semana, né Pô, já terminei a missão então vou, vou por aqui Que eu vou ver outra coisa agora né? Ou senão uhum. o cara não larga do jogo, né Se o cara Não larga Gostar mesmo Se o cara ficar o tempo todo E eles sabem fazer isso, sabe? Eles sabem sim, sim. como Prender a atenção dessa forma Então Mas é legal É isso que eu tô jogando É um dos, né Sim, sim.
0: Meus amigos, esse jogo aqui, eu comentei com vocês, não é tão recente assim, sei lá, eu, eu não eu terminei ele há um mês atrás. Acho que é literalmente um mês atrás. Mas, eu, antes de falar desse jogo aqui, eu vou dizer que foi uma das surpresas que de maior satisfação na minha vida gamer, assim, por incrível que pareça. Não falo nem em relação assim a um jogo que eu não tinha uma expectativa, que veio do nada pra mim, mas na realidade é a forma como ele se apresentou, né? Então, eu fiquei... Muito feliz de poder jogar assim. Eu devorei esse jogo. Devorei muito, muito rápido. Ele é um shoot'em up, né? Então, provavelmente, você vai restringir aí vários títulos. Após eu dizer o gênero dele, né? O principal gênero dele. Que ele tem elementos de outros, né? Mas foi um jogo que eu vi no perfil de um colega meu no Twitter. E quando eu tava vendo... O, a cutscene né, que ele gravou do Xbox dele, eu disse e pensei, cara, esse jogo é BR. Pelo cuidado e a forma como a dublagem ela tava. Você per per percebe quando o filme é nacional e quando o filme é dublado, né? Uhum. Você, você sabe isso de imediato, né? Então, eu vi assim a dublagem e fiquei encantado com aquele jogo. Eu não comprei ele de cara pro Xbox. Eu, veja, foi um jogo que eu comprei pro PC e pro Xbox. Só pra vocês terem uma ideia de como eu tava no, na uhum. fúria pra jogar esse jogo, né? A chamada dele diz assim... OVNIs Alienígenas Aviões Resistência.
2: Cara, esse jogo é muito bom, é claro. É
0: É, pô. Esquadrão 51... Contra os discos voadores.
1: Só esse nome aí já. Cara, que esse
0: jogo, jogo
2: sensacional. Esse foi
0: feito por uma galera do sul. Desenvolvido pela Lume Arts e Feorama Filmes. Uhum. E distribuído pela Whisper Games e Assemble Entertainment. Só pra vocês terem uma ideia. Qual é, qual é o plot do jogo? O, o mundo né, o qual nós vivemos foi invadido por alienígenas, mas esses alienígenas vieram em paz, eles ofereceram uma forma tecnológica de avanço de trabalho digamos assim, muito interessante de forma que os governos ao redor do mundo Assimilaram essa forma... E eles começaram a extrair recursos da Terra... Só que isso foi se desencadeando... A ponto de a Terra ficar amplamente dependente desses alienígenas... Então, se você quiser enxergar uma crítica social... Pode ir por esse lado, não tem problema nenhum... Né? E esse, essa turma começou a escravizar os humanos... Pô.
1: Como eu digo, olha, olha o golpe...
0: né? É, começou, começou a escravizar a galera... Pô. E aí se levanta contra eles... O último, o último, a última linha de bloqueio, né, que é o Esquadrão 51. Você joga com a Tenente Kaya, que é uma uma piloto aí que trabalhou infiltrada em alguns momentos. E aí você vai ver isso ao longo do, eu não vou, enfim, para não dar muito spoiler, você certamente vai querer jogar esse jogo assim que, que ah, eu terminar de falar aqui. De
2: arte é
1: sensacional.
0: E aí você tem, pô, a Tenente Kaya, você tem o Camélia, que é o avião grandão, enfim. Esse jogo tá para Todas as plataformas Todas as plataformas. Com... É, é dublado, né? 100%. Não tem nem como ir pra outra linha. E como o Tiago falou. A direção de arte ele é um ponto fora da curva. Porque esse jogo ele é preto e branco. 2D. Com uma ambientação 3D, tá? Então, basicamente, você tem toda a parte de desenvolvimento do jogo na sua frente. Avião, né? A parte que você controla. O jogo em si acontecendo pra você. Porém, é como se existisse um pano de fundo. Um grande chroma key. E esse chroma key... Tem, pô, tem montanha, tem as batalhas acontecendo no fundo, tem os alienígenas gigantes indo pra sua frente, tem muita coisa acontecendo. E entre as fases, existe um filme. Literalmente é um filme, pô. Essa, essa Feorama Filmes, que ajudou a desenvolver o jogo, é um estúdio de, de cinema mesmo, né, que trabalha muito tempo com audiovisual. E, pô, velho é muito bem feito muito bem feito, o Tiago viu umas cenas comigo o Fernando também, eu compartilhei uhum. esse jogo para mostrar pra ele porque eu tava na vibe de um jogo de navinha também, né, depois do Soul Star. e esse, ele, ele é muito diferente porque ele é lateral, né, ele tem essa jogabilidade ela é lateral, não é de cima pra, não é na vertical, é na horizontal e as coisas vão vindo e você vai pontuando enfim, tem um Q de é, roguelite então você vai fazendo pontuação não conseguiu passar do estágio, você para ali, volta pra uma telinha né, pra um HUD, você escolhe os upgrades que você quer fazer e volta pro estágio. Enfim, você vai estar tá mais potente, né? Dá tá mais potente? É, você aumenta a sua robustez. Enfim, <risos> dano, você aumenta o, o dano que você causa, o dano você diminui, o dano que você recebe. Então, cara, Esquadrão 51 foi pra mim, acho que uma das melhor 2024 começou muito bem, né? Começou muito bem porque terminou ali o ano com Baldur's Gate já, mas era um jogo meio que sabido por todos. Eu acho que, em termos de surpresa mesmo, um jogo que eu não esperava nem que aparecesse pra mim, nem que existia um jogo desse tipo, foi o Esquadrão 51, cara. Nossa. Ele é. Ele é impressionante, velho. Impressionante. As reuniões, as vozes, os planos, os diálogos, né? Os diálogos, eles são muito bons, lembram. Os diálogos proferidos por, pelo esquadrão do Star Fox, né? Pelo Esquadrão do Fox. Então Pepe, Falcon, Sleep. Você tem aquele final de estágio onde tem uma parte cinematográfica. O jogo ele muda um pouquinho a perspectiva em alguns momentos. Para, enfim, mudar o ambiente, mudar o cenário. As missões são mais diversas do que você imagina. Apesar de ser um jogo curto. Aqui na Steam eu tô logrando 7 horas. Eu acho que eu devo ter mais umas 5, 6 horinhas no Xbox também. Apesar que aqui na Steam eu tô, acho que eu tô com mais troféus. E, cara, joguem. Joguem porque a Tenet Kaya não vai deixar você se arrepender não, cara. É muito legal. Muito uma, legal
1: mesmo. uma coisa que acho que... Aproveitando, né? Lembrando algo que tu tava comentando. É que se vocês aí... Estão ouvindo, conhecer alguém, é. ou do, do estúdio, né, do Ferrorama, ou dos ou desenvolvedores, da pede aí pra galera entrar com a gente, que a gente tá muito interessado em, Nossa, em, em com conversar certeza. com eles, então assim, a gente procurou e não encontrou, né, nós Encontrou, foi... mas não teve resposta, é, não teve a teve verdade resposta, é
0: essa, hein. É. infelizmente, infelizmente, é, é isso. e olha que a gente tentou muitos lugares, hein.
1: É, eu peguei até aquele catálogo telefônico, não chega tanto, não.
2: não eu e aí, acredito, não, não, o Fernando é o homem analógico, velho, dos Uhra, caderninhos cara. a lista telefônica amarela. Até o relógio, cara, o
1: relógio pra mim tem que ter ponteiro, se não tiver.
2: Tá certo. Tem que trocar
1: pilha, vamos
2: ah, lá. Ah, o Fernando diz que é pra trocar a pilha, tem aquele relógio automático. <risos> Queria eu, cara, queria eu. Eu descobri um jogo, assim, bem... Ale... Eu nunca tinha ouvido falar, apesar de ter ser lançado dia 20 de setembro de 2022. Que é um, é um Hackslash, que, que você controla um, um personagem, mas tem o outro... O tipo a Navy, né, do, da personagem. O jogo é desenvolvido pela Reply Game Studios que é da Itália, né, então muito, muito aleatório pra mim, lógico, tem, deve ter gente que conhece aqui, então assim, você tem um personagem que ele foi transformado em uma espada, e ela, e essa espada é, é empunhado pela Ashen Knight, que é a personagem que você joga No jogo Soulstice. Esse jogo também, ele estava de graça na época e, Inclusive eu peguei nesse mesmo... Nesse mesmo rolê É, nesse mesmo rolê Cara, eu no começo, eu achei que ia ser Pô, mais um jogo com essa temática, né? Mais um jogo, uhum. sei lá, paradão Assim, ou, ou igual tudo igual. Mas não, cara, eu fui jogando, eu fui achando interessante, eu caramba. Lembra aqueles momentos áureos do hack/do Play2 assim, tá ligado? Que você tropeçava, achava três jogos. É. <risos> Exploraram bem ali, viu, meu Sim. amigo? Sim. Exploraram muito na, na, naquela época Mas cara, eu, eu tô achando muito, muito interessante mesmo O, o jogo Ele tem o, um sistema bem simples Que você pode entrar numa batalha Onde o, a área se fecha para você usar os seus hacking and slash mesmo Ou você mata os personagens Tipo, andando no meio mesmo do mapa Tem um, você pode dar um ataque normal Não precisa ser stealth nem nada É um ataque comum, tá ligado? E tá pra todas as plataformas também Menos o Switch mas o, o jogo vale super a pena. É um jogo que eu tô, tô gostando muito, de verdade. Uhum. E, pô, eu não sei como foi que passou do, do mapa, assim... Do, do, do meu mapa, né? Do meu radar. É muito jogo, cara. É, porque é muito jogo, é muito jogo mesmo. Eu e falei que o jogo é... De...
1: Essa, assim, né... Pelo
2: menos pra gente não chegou com tanto marketing. É, o jogo tem Acho essa pegada meio fantasiada, né? meio fantasiosa. É, porque assim, a engine, é, Unreal 4, a Engine ainda, também que eu ia falar. E ela foi publicada pela Modus, Modus game. Então, jogo single play também. Tem a, 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 o que eu tava falando, assim, dos dois modos. É um modo câmera cinemática, né? Que é quando trava, assim, você a, a, fecha o, o local pra você... De, Matar os inimigos. E a, a, em terceira pessoa. Com a visão meio diagonal assim. Mas bem naquele estilo dos anos 2000. Assim começo dos anos 2000. Aqueles hack and slash que tinha muito no Play 2. Cara vale super a pena também. Fica muito muito na indicação minha. É, o áudio só é em inglês. Mas tem... A, a HUD toda em português E a legenda também em português né? Então o jogo tá aí Saboroso em português pra você jogar né? É um jogo Pesadinho, mas pra vista de hoje Nem é tanto, né, que é 30GB <risos> uhum. Sim, e... é 30GB hoje em dia
1: é Quase é. média, cara, é. quase média 12GB assim,
2: 12, assim. 12 de range é o... Assim, 8 é, é o suficiente Mas 12 fica, fica fino, senhores Jogo uhum. legal, jogo bem, bem bacana assim. E você pode usar o, o, o controle invertido também. Tem acessibilidade pra você andar devagar ou rápido. E até nos gatilhos também, né? Então, achei bem interessante como eles usam esse jogo. E vale super a pena, velho. Vale. Esse jogo ele é de PC, tem na Steam e na Epic. Show tem de Xbox bola. também, cara, esse jogo. Uhum. Pronto, tá aí, ó. Sensacional. Fica aí essa indicação. Hum. Tô me divertindo bastante, velho. Vou voltar um pouquinho pro High Slash, né? Eu tava com saudade de esmagar botão.
3: <risos>
0: Olha aí, importante. Principalmente com o um controlinho agora, é, sucesso
2: demais. 5 metros de fio e assim vai. O uh, bom demais, Marvel. <risos> e tu, Nando, o que é que Vamos tem Vamos lá,
1: aí? né? Vou trazer um joguinho que, pô, eu compartilhei aqui com os, com os meninos, né? Compartilhando com vocês, terminei o... Sea of Stars, então, um joguinho lindo, maravilhoso, combate, não enrola o jogo, ele é, é direto assim, você não precisa ficar farmando, sabe? Tipo, Sea of Stars é maravilhoso, uhum. não é dele que eu vou falar, né? É, o Sea of Stars, pra ter ideia, são cerca de os caras procurar um pouquinho em cada cenário, perto de 30 horas pra zerar, sabe? É, é nessa fase. Uhum. Aí eu peguei e fui ver o, o que eu tinha, assim, de interesse jogar, que eu tinha na Steam, que estava parado, né? Especialmente na Steam, nesse caso. Fui lá, baixei alguns, testei, não gostei, até baixar um que foi recomendação de vossa senhoria. Então, vossa senhoria já jogou. Vou falar uma palavra e você vai me dizer qual é o jogo. Quer ver? Posso? Ah,
0: pode. Taiwan. E aí? Ah, pô. Sério que tu tá jogando esse, velho Tô jogando esse. Nas
2: horas the Legend
1: de of the Anding? Esse mesmo, meu
2: cara, aí, Caraca,
0: aí eu me surpreendi, velho Aí eu me surpreendi. Eu me surpreendi ah, na... Esse 2024 tá veio com tudo mesmo, rapaz. Tá não, eu peguei vencer. vários
1: jogos, assim, eu, eu baixei sei lá, tipo, eu tinha os do play que eu falei que eu um cara não gostei, como aquele Final Fantasy da série B que os caras fizeram Hackslash lá. <risos> aí botei o, o Mortal <risos> Shelter. Comecei a testar baixo alguns, tá ligado? E jogando assim. Aí eu pô, vou pegar uns assim com uma história, né? Com uma temática diferente, com uma história, alguma coisa que cative. E esse jogo ele é muito bem avaliado. Na Steam ele tem 95% é, de avaliações positivas, um pouquinho mais e chega no nível do Playstation lá no Japão. É, e assim, né? O, esse Legend of Tian Ping é a história de um, vamos dizer assim, entre aspas, um Robin Wood lá da. Do, do Oriente, né? Então ele tenta fazer justiça, roubar dos ricos e, e trazer de volta para os pobres. Então a história é cativante, o personagem ele é, é, é legal, assim, né? Você se diverte, você fica cativado pela, pela bondade dele, né, pelo estilo jovial, né? É, uhum. E também a luta é, é divertida, né? Assim, à medida que a pessoa começa a entender os golpes. A começar a fazer uns combos legais Sim. Entender como eles... Planejaram que o jogo é, fosse Se torna um jogo agradável, né Eu não jogo no nível mais hard Assim, né, joga jogo no nível normal E a pessoa se diverte, porque faz aquele combuzinho Que não é difícil de, de encaixar E que fica bonito, né, fica bem prático Então, e, e à medida que a história Se desenvolve, é você pô, é Bem caricato, mas é, cativa Então, a questão da invasão Que tem na época, que a galera é Subjugada pelos, no caso Pelos japoneses, né, na, na época isso, Lá, isso. então é uma história que mostra, por exemplo, outro lado do Japão, né? A gente sempre vê o lado, talvez, que eles são
3: mocinhos, né? Mais mocinhos,
1: é. agora vê o lado que eles são vilão, né? Que a gente sabe, é o, o caso de alguns é, de, de algumas coisas que acontecem a treta, como a gente já falou, de jogo não sai na Coreia, né? Como é um,
0: o... lado mais, um lado mais imperialista do Japão, né? Tendo em vista ali a, é. a dominância que eles exerciam, o poder de polícia, né? E tudo mais. Então, um joguinho curto,
1: não é... A não ser que o cara queira realmente fazer. E obter todos os colecionários. Terminou, foi já? Não, tô na metade, assim. Eu, pelo que eu vi do Time to Beat, né? Então, uh -huh. ah, tá. umas seis umas 6, 7 horinhas o cara zero, né? Então, tô ali na, na metade da história pra cima da...
0: Legal, cara. Fico feliz aí por essa... Sua sugestão. Eu
1: Não, tava a lista lá eu falei, vou, vou pegar vou esse link Vamos lá. Vamos
0: lá. Próxima. Agora me tira uma dúvida. Tu comprou na BGS uma revista lá do Sea of Stars. Tu Com... seguiu ela e conseguiu 3... pegar todos os troféus lá ou só ficaram 3... faltando os troféus de final?
1: É assim, vamos lá. Aí é vai entrar no, no spoiler do jogo, de certa forma, entendeu? Mas o que é que eu vou falar sem dar spoiler, porque eu recomendo muito que vocês joguem. O Sea of Stars é um jogo muito bonito, é, com a história cativante. E o que acontece é o seguinte, o, é um detonado, vamos dizer assim, né? faz tempo que eu não uso essa palavra, da Editora Europa, né? Então os caras fizeram passo a passo, literalmente, assim, olhe, nesse cenário, faça isso pra, tipo, tentar chegar no 100%, ok? Então, eu fiz tudo certinho, só que pra chegar quando chegar no 100% a pessoa ainda tem que tipo, terminar o jogo e jogar mais para fazer os colecionáveis que estão faltando em áreas que estavam bloqueadas até aquele presente momento então eu não terminei os 100% porque eu prefiro atualmente é, focar nos outros jogos né tirar um pouquinho da cabeça o, o Sea of Stars né e, e aproveitar né outros nomes que estavam no backlog mas o detonado é legal nesse aspecto sabe eu não usei para pegar as dicas. Pra derrotar a Mestre, entendeu? Se eu usei mais só pra encontrar item, né? Porque você uhum. entra numa fase aí os caras dizem Olha, tem, sei lá, atrás de uma cachoeira Tem, tu sobe, tem uma área escura Tem um item lá que é, tipo Tu tem que pegar ele pra zerar 100%, tá ligado? Uhum. Então, aí pro cara depois não ficar procurando lá Depois que zerar, eu já preferi ir fazendo assim, né? E eu achei bem proveitoso nesse aspecto de né? Ah,
0: pô, bacana, hein?
1: jogo recomendado por vossa senhoria que tava no meu backlog, ó, há muito muito tempo, e depois de terminar e, e dar essa oportunidade para outros jogos, ele entrou, o início de verdade não me cativa desse jogo, eu acho muito a, a, a forma como ele coloca com aquele, va a varetinha tá ligado, até o uhum. cara começar a ter um combate decente, ele, pra mim não, não ajuda tanto, mas depois que a pessoa começa a entender o, a dinâmica do jogo, ele se torna bem agradável, bem e bem inteligente, que é o Tunic, né? O jogo aí que eu tô jogando na nossa plataforma do Game Pass, né? Então depois que você começa a pegar o ritmo e começa a ter uma a variedade de assim, né? De poder atacar, de poder defender, de ter a magia, especialmente de entender que o cenário ele é feito de forma que algumas coisas ficam escondidas o jogo, ele surpreende muito, sabe? É, de você descobrir passagem secreta, onde não imaginava. De você acessar áreas que, pô, eram... Hoje mesmo, tava jogando áreas óbvias, assim. Que passa despercebido, né? Que o cara tá meio que na pressa pra chegar no outro... Em algum lugar, né? Em algum checkpoint. Aí ah, o cara uhum. não percebe, mas depois tá voltando com calma e vê. Pô, que eu não fui ali naquele, naquela brechinha ali. Quando vê, é uma área, né? Escondida. Esse jogo não dá pra mim
2: não, senão eu vou querer explorar até onde não precisa.
0: Mas a ideia é essa mesmo, é. o mapa em si não é gigante, 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 não, um mapa robusto, bom, muito inteligente, eu acho que o Fernando quis passar isso, é um mapa que não é porque você não está vendo que não tem nada ali. Hum de certa forma, tá e, ligado? E de certa
1: forma você encontra, Tiago. É porque uhum. assim, tem área... É, vou dar um exemplo. Tinha uma área no início do jogo que tem como se fosse uma floresta, assim, tá ligado? É isso aí. E, pô, assim, tá lá. Tá lá. Tu passa, tu volta, tu vai. Dez vezes tu passa por ali. Aí quando vê, sei lá, tu vai em outro canto lá. Quando vê, tu sai na floresta ali. Tinha tipo, um espaço no meio da floresta tu passa por ela. Aí eu fiquei pensando, caramba, o negócio tava aqui. Sei lá, eu passei dez vezes na frente e na minha mente não tinha nada, né? Né? tipo, não aparecia, né, e mesma forma com golpes, com, é, assim, vocês vão ver, né, o, alguns procedimentos dentro do jogo, que na teoria já estão desde o início, mas você só consegue entender que eles existem quando pega as páginas lá do, do hum, manuscrito, hum. escrito em sumério ou em acadio, que idioma é aquele, eu não faço ideia, é, mas, assim, a, a você... Entende o básico, entendeu o básico e é o suficiente pra, pra, pra aplicar no jogo e se divertir, cara.
0: Cara, Tônica é um jogo que eu recomendo muito, assim. Jogo cheio de personalidade, gameplay. Fina e só vai, cara uhum. É bom ver que eu falei desse jogo Aqui em momentos anteriores E ver, né, tipo, outro cast é, Se identificando e dando uma chance pra esse jogo e, e reiterando, né, que realmente, de fato O jogo é legal, cara Que vale a pena você dar uma chance aí Quem sabe você chegou agora no podcast Tá chutando pela primeira vez Pouca gente fala de Titanic aqui O pessoal muitas vezes vai pro mainstream E a gente tenta trazer jogos aqui interessantes E listas completamente
2: excelentes Perfeito, cara
0: Tiago, quer que eu traga eu, ou, ou tu trazes? Eu trago Prazos. tá
2: ali. Cara, eu fiquei impressionado como eu posteguei um jogo aqui, velho. Eu até, eu acho que eu já mencionei ele no, no podcast que eu tô jogando ele. Mas antes eu queria fazer uma menção honrosa, né? Que seria do Switch Online. Então, eu acabei de zerar The Kong Country, o primeiro. Hum, <risos> rapaz, bom demais. É, por Tô jogando Shinobi, que pra mim é um dos melhores jogos do Mega Drive. E, até alto... pelo que O Switch Online, né? É. Tá. Shinobi é muito bom, essas são as minhas missões do Switch Online, né, então é, re, é porque eu tô rejogando mas o, o que eu tô falando aqui que é um jogo que eu posteguei muito e eu comecei a jogar e eu não tô conseguindo parar eu, toda vez que eu tenho uma horinha vaga eu jogo ele, é o, o Hollow Knight né, então... Hum, rapaz, é bom demais eu fico, eu, cada vez que eu jogo eu fico pensando, caramba velho, como foi que eu posteguei esse jogo muito velho, muito, é, então um jogo de 2017, assim, original finalmente lançado, que veio, consequentemente, no, no ano seguinte, ele chegou para Switch, para Play 4, Xbox One também. Cara, como foi que eu fiquei empurrando esse jogo sem querer jogar? Eu, Não, depois eu jogo, depois eu jogo. Quando eu finalmente comecei a jogar, eu fiz, caramba, velho. Era já para eu ter jogado antes, tá ligado? Esse jogo é muito bom, velho, é muito bom. Realmente é cativante, é, é curioso. Né, ele te dá uma margem de curiosidade pra você querer explorar, tanto pela história de, dos insetos, né, dos personagens que aparecem, pra até o próprio personagem também, enquanto você vai às runas, vai nos, nos lugares antigos, assim, que sempre aparece uma mensagem sobre algum guerreiro, ou algum que morreu lá, ou alguém que passou. Enfim, é... o o objetivo do jogo de, de Cara, cativar e... o jogador é, é... tá 100%, velho. Tá 100%. O,
1: o Hollow Knight, acho que é um dos poucos jogos que eu fiz a trica de jogar nas três plataformas. Esse é eu um... mesmo, Esse eu joguei nas três plataformas... Assim, não cheguei a zerar em todas, mas certamente zerei no Game Pass e no Play. É, no Switch eu só joguei de vez em quando, assim, né? Pra... E surpresa que funciona bem, né? Nas três plataformas. A, a diferença é que a prioridade foi no, no Game Pass, porque tinha mais FPS aí,
2: né? E assim, cara... Deixa de ser mentiroso, ele... né? Porque... <risos> ele roda muito bem no Switch, pô. Não, ele roda mas não bem. Tem mas mais frame, mas no... não tem mais frame. Mas no... não tem mais frame. Pô, mais jogação. Tem é, é. mais resolução.
3: É,
1: 144 Hz é outra coisa, né? Cara? Ah, mas tu, é
2: porque tu não chegou a jogar no dock, pô. Aí não, mas o dock é 60, né? Thiago. É, é
3: locado né? 60. Ah, 120 é? Faz diferença, é, aí, não.
1: Faz, 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 faz. Esse jogo faz. E assim, cara... é esse jogo vale a pena assim um dia eu vou trazer a história do, do Hollow Knight porque não é simples não, visto é não. que que ele não explica assim não é uma história é, é tipo Dark Souls da vida né um Elden Ring assim a história você entende a partir dos elementos que estão é, dentro do jogo né então, dentro das ruínas de Hollow Nest do, do Hollow Nest assim então não é fácil até você é, pegando assim existem diferentes finais nesse jogo Sim. existem itens que você, pra pegar, é muito difícil. É, é, você tem que saber bem, né, onde é que eles estão, qual é o procedimento. Tem que é, manjar. Tem, tem que manjar. Tem isso, então, claro. assim... É assim, outro dia a gente faz um episódio exclusivo Eu já tenho uma ideia assim Talvez ao longo desse ano saia alguma coisa sobre online, Mas se vocês quiserem que seja até mais rápido Podem comentar aí Que, que a gente dá uma adiantada nesse, nesse processo né? O que mas, eu achei vai, engraçado É que
2: eu tava jogando pra pegar todas as, as habilidades né? Uhum. Mas eu cheguei na colmeia não. Quando é, eu cheguei a... lá Eu morri pra abelha Eu vi, eita, aqui eita, eu... <risos> aqui eu vou deixar um <risos> pouquinho mais pra frente Aqui tem café no mundo <risos> É porque assim <risos> Eu vi o, o. Eu cheguei a ver o porquê. O que, o que é que aquela habilidade faz que você ganha com ela? Assim, não, não é tão necessário pra o. A minha build. Então. Mas eu tô é buscando assim, outras cara, habilidades esse... pra depois buscar só pra completar a as habilidades.
1: Esse jogo ele é bom porque você cria assim, você não fica só com a build, tá ligado? É. Em alguns momentos você tem aquela build de exploração, então a build é, de exploração é... aquela build é, que é, você
2: tá andando aí tem aqueles é, insetinhos pra pegar as tá? É, é, tal, pra você padrão, não ir correr né? atrás. Então, uhum. Isso pô, tem até depois, em Ghost Song, é. velho, em Ghost Song você tem uma, uma, uma runa uma dessa, assim, né? é, uma build para do mesmo jeito, mais aí dano e Dependendo é do mestre,
1: aí você já começa a pensar na build que vai ser pô, eu quero uma build mais rápida, eu quero uma build mais Forte. Eu quero uma build, build de priorize... né que você vai é.
2: recarregando, ele cria um escudo.
1: Exato, eu quero uma build que seja de magia, tá ligado? Que seja muito forte com, com ataque à distância. E aí, a partir daí o cara se diverte, né? Que esse é o objetivo. É, eu gosto
2: né? desse, eu gosto desse de magia Agora... e ataque, ataque com a, a lâmina mais longe, né?
1: Agora, uma coisa que tem nesse jogo que é surreal é chamada de Panteão, o Panteão de Halo esse que é o Panteão hum. dos deuses.
3: Hum. E aí é o
1: seguinte, né? Quando tu termina o jogo, assim, né? E depois pega o... É, é, um... é um DLC, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então você tem direito a enfrentar os mestres de novo, né? Então você enfrenta como se fosse só os mestres, né? É... E aí, pô, aí é pressão, porque tem o um nível normal e tem o um nível... É... O nível supremo o que é que eu tô lá. fazendo aqui. E o nível supremo é é pra sofrer, tá ligado? Aí os caras, tem gente que se diverte aí, né? Claudio mesmo ia, ia se divertir aí é, nesse tipo processo. Próximo... Quer,
2: se você não chegar
0: ainda, tem o Coliseu também. É legal o Coliseu.
2: O famoso,
1: a
0: famosa boss rush, né? Tipo, você é. vai lá e pá, 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 pá. Um cara, vou te falar um negócio. Eu, hum. eu comecei já a Hollow Knight uma, umas, duas vezes. E, e não clicou. Não, não clicou, acontece, não clicou. Cara, não clicou. Acontece. Não, acontece, mas eu, eu sei lá. Foi falta de vontade, não sei, não sei, Eu acho
2: que esse é tua falta. Eu, eu te entendo, quando Eu acho que quando eu via muita gente jogando, até Nando também, eu ficava, cara, eu não vou jogar não, velho. Mas só foi dar não, uma chance. Eu comecei a querer jogar. Mesmo depois de umas três horas, eu, eu acho. E
0: eu, eu acho que eu fui longe. Eu Acho que até fui longe. Acho que eu. Pô, se tu é... jogou
1: mais do que umas 4 horas de jogo, 3 horas. Cativa, então sim.
0: Então tu já sabe como o
1: jogo é. E se tu não gostou, já... é porque. Não clicou, né? Pronto, ó. Aí eu, já... eu comecei. eu Eu fui a jogar até aquela
0: e... Silk Song lá, aquela. aquela sim, esqueci do a... a... né? Hornet, né? Tu disse, Hornet. Né? É essa aí mesmo, é essa mesmo. Então, pô. A, eu a fui maior... até aquela boss fight ali. é. é. Pronto, ó. Gostei, a, a gostei. A gostei. Já é... ponto, ponto alto do jogo ali. Sei
1: gostei, lá, gostei. Uns
0: 15, 20%. Olha tá ligado? Obrigado?
1: E assim, é. É... eu comecei a jogar Isso. quando a
2: gente tava indo pra BGS, de lá eu Foi... dropei, aí eu passei um tempão de novo, aí quando eu voltei a jogar eu não parei mais.
1: Pô, e assim, tá ligado? A graça desse jogo é o. O que é engraçado é o, o kick dele, tá ligado? Uhum. Que é o golpe de cima pra baixo. Então, sim, que sim. É, o... é muito bom. É uma... Velho. é uma das diferenciais. Então, pô, se tu. Dá pra pegar passa passagens secretas né? é muito boas. Aí tu vai pulando por cima dos espinhos, tipo, dando golpe pra baixo, né? Então, até uhum. no... no Dead Cells, aí eles Tiram onda, né? Que tu pode pegar o ferrão do Do... do, do cavaleiro vazio, né? Do Hollow Knight, e aí, tipo, acho que o nome é Kika, né? Tipo, é mais ou menos isso, né? Esse jogo foi feito só pra Kika, alguma coisa assim. É, tirando onda desse aspecto que, quando a pessoa domina, o jogo fica bem agradável, tá ligado?
0: Não, pô. Eu vou, eu vou ver aqui depois que eu terminei esses, né? Que eu tenho aqui na fila. Acho que dá pra dar uma chance pra, pro Hollow Knight aí. Um ano desses aí, né? Quando o Game Pass pega talvez, a meta, talvez, talvez. E daqui, aí? Daqui o frente é muito... É, porque, cara, eu tô pegando o jogo nesse nível aqui que eu vou falar agora. Como é que eu vou ter tempo, pô? Eu já Fica imagino difícil, qual é.
1: Mano. E tá na minha lista. Também.
0: Cara, eu... Tiago já tinha falado muito desse jogo aqui. Na realidade, da franquia, né? Como, hum. como um todo. É, esse jogo... Ele é uma reedição, uma reimpressão, né? <risos> Digamos assim, do, do jogo original. Foi lançado agora dia 1 de fevereiro de 2024. É um jogo extremamente atual, desenvolvido pela Atlus e publicado pela Sega, tá? É Eu tô falando do Persona 3 Reload, tá?
2: Repito, então, repito as palavras dos últimos episódios. Tá gostando de Persona é, nessa fada? Tô
0: gostando é, é, e assim, um negócio que já. Tiago não gosta muito de ver, mas eu acho que é bom pra você gerenciar suas atividades. Traz aqui no How Long To Beat, cerca de 60 horas, só pra história principal. Eu que tô grindando, eu nem sei quanto tempo eu vou demorar pra zerar. Porque o grind do jogo, meu amigo, é maravilhoso. Maravilhoso. Bem cativante,
2: né, velho? Tá. Deixa
0: eu, deixa eu contar a história mais ou menos do jogo. Você foi transferido pra escola. História totalmente padrão aí de shonen japonês, Exatamente. né? Exatamente. E de anime japonês. Você foi transferido e rola um bagulho lá que você se atrasa. Esse negócio de se atrasar, aí, aí o jogo faz um ponto interessante, que é morre perto de metrô, né? Isso aí, importante. <risos> Ele, você percebe assim, meu irmão, tô chegando meia-noite aqui no dormitório. Primeiro dia no dormitório, mas tá, a cidade tá estranha, tá ligado? Que Aí você vai entender que esse bagulho se chama hora sombria. Ponto. Não vou, vou dizer muita coisa sobre isso. O jogo ele é de turno e ele se passa. A cadência dele é mediante dias. Como é que é isso, Você acorda, faz o quê? Vai para a escola, aí estuda. Depois do almoço, você faz alguma atividade. Essas atividades pode ser participar do clube de corrida, é, interagir com o um grêmio estudantil. Visitar um casalzinho de idosos. Por quê? Porque isso serve para as suas personas. As personas elas evoluem à medida que os vínculos sociais eles evoluem também. Então você vai perceber que a habilidade principal do seu personagem é ter a capacidade de gerenciar mais de uma persona, enquanto os outros da equipe têm apenas uma, você tem várias. E isso serve para fazer uma composição de time mesmo e você escolher as melhores skills ali que vão fazer, que vão agir de maneira sinérgica, né? Então, daí para frente vira uma parada meio de RPG de turno, tal como o Kuni, por exemplo, que Vão ter os elementos, né? Tipo fogo, água, gelo, é, veneno, é, confusão... E aí você vai usar isso pra enfrentar as sombras... Durante a hora sombria, tá? Então, em miúdos é isso... E você vai fazendo as atividades do dia... Então, tem a hora sombria... Tem jantar com a galera tem que fazer várias coisas. E isso demanda um tempo, tá ligado? E escolha, porque não. você tem tempo e escolha, exatamente. E, na, por exemplo, e quando eu vou pra uma hora sombria, que eu faço sei lá, uma rush de 10, 15 andares, é uma hora e meia eu fazendo, tá ligado? Porque enfrenta todo mundo. Eu, vai com calma, eu, calma pra tentar... Eu, vou, assim, né? Super calma, cara. Vou porque a batalha do o jogo é gostosa, velho, de fazer. É um RPG de turno fino, não é maçante, é maravilhoso.
1: Essa... Então,
0: você grinda XP, grinda grana, grinda carta de persona, você funde essas cartas pra gerar novas personas, pra gerar personas mais fortes, você melhora o vínculo com seus amigos de, de dormitório, você ajuda as pessoas, você. Pode ser um cara mais frio, mais calculista... Pode ser um cara mais emotivo... Eu acho que isso no final não vai mudar muita coisa... Mas talvez traduza um pouco do player que você é... Então... Eu... Eu... eu tô surpreso... Eu acho que eu tô com... Vou dizer pra vocês aqui... É... Eu tô com 54 horas e eu acho que eu estou na menos da metade do jogo. É, estilo que Para, é. Parabéns. Parabéns, Cláudio. <risos> é assim mesmo, a
1: persona é legal, agora a pessoa tem que ter tempo. Essa tem que ter abordagem tempo. que tu falou do turno, lembra muito lembra. as escolhas que você faz em Pentman, que, pô, tu tem que investigar a vila, né? Uh -huh. E assim, você tem que escolher, pô. Eu vou pra lá, É o dia, é, é é o dia, é o
0: dia passando, exato.
1: E, e no final, as, as suas escolhas naquele, naquele contexto é que influenciam né? a história como um todo, Bem e eu iria além
0: não só as suas escolhas, mas como as skills, o perfil do Andreas Maler que você escolheu lá atrás, tá ligado? Então se você vai fazer uma interação em que a mensagem aparece italiano e você escolheu alemão uhum. já chorou pra tu, velho. tu não vai entender o que tá na mensagem, nossa, uhum. deu muito ruim, tá ligado? Uhum. Mas em contrapartida aparece um negócio ali sei lá, ocultismo, que você tem os pontos necessários, você consegue realmente traduzir aquela pista em algo concreto pra Dentro do plot do jogo é maravilhoso. Aparentemente é fora de série. Inclusive, eu tô com planos de fazer uma nova run. Talvez agora pro Andreas Maler mais hedonista e bom vivando. sabe? <risos>
1: é, é, porque normalmente o cara começa mais medida, né? Aí depois... Rapaz, pra...
0: eu conheço os caras aí que foram pra... pra já tá começaram ligado? na zoeira. Já, já começaram já na promiscuidade no jogo, velho. É,
1: né, mas acho que não... Não é tão promiscuo também. É, <risos> é rapaz, é, é porque
0: você não você não viu os prints dos diálogos que eles me mandaram, velho. Ai, véio. rapaz, então vou querer ver depois. Tá até <risos> né, me conversando
1: <risos> Daí.
0: <risos> mas, mas vale a pena, realmente. As, eu, eu joguei com mais três ou quatro amigos na época do lançamento e era completamente diferente os nossos diálogos. Muito, muito diferente mesmo. Tá ligado? Então, isso é, isso é legal. E o Persona, como vocês falaram, tem a questão do tempo. Mas é um jogo fluido. Você não sente esse tempo passar. A trilha sonora é cativante, direção de arte maravilhosa. E por incrível que pareça, aqui vai um ponto positivo para Atlas. eles trabalharam muito, muito bem com a Unreal 4. Cara, nem parece que esse jogo está numa engine, digamos assim, um pouco mais genérica. Versátil, excelente, mas genérica. É, os loadings são muito rápidos. A parte de você interagir, das viradas de são excelentes, tem um, um raytracingzinho dentro do jogo, no Xbox Series X e no S você vai perceber reflexo de sangue, né, no caso não de sangue sim, mas o que é refletido no sangue, iluminação muito bem composta, é... cara, tá no Game Pass, né, então, deem essa chance se vocês quiserem um jogo aí meio anime, meio, sabe... Japonês, um pouco diferente de tudo que eu joguei. É, do estilo, né? Em si, de tudo que eu joguei é, nos últimos meses. Boa demais, cara.
1: Valeu. Esse tá na lista também. Um dia, chega aí, Podia, quem como...
0: sabe, talvez... É porque tá
1: chegando o Diablo 4, pra ter ideia. Ih,
0: rapaz, do... é mesmo, hein? Do
1: patamar da, da, de como tá, né? O... A situação, é. né? Então, e aí, é? bora,
0: bora quebrar o cabrucoso na porrada aí Uá, ou não?
1: Aí tu vai chegar já no nível 200, né?
0: Eu... Não, não, não pode, não,
1: não pode. Não, ah, não, não dá, não, não.
2: Isso é impossível, porque quem faz def... isso é você.
0: É só
1: baixo
2: é... no almoço
0: Que maldade, cara que maldade. Fui dormir e né? Fernando já viu Quando o cara acorda, Fernando já tá lá Dando um item lendário e tudo mais Oi, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio Muito obrigado você que chegou aqui Espero que as recomendações aí tenham sido sido boas, são de coração são realmente aquilo que a gente desprende o nosso tempo, gasta o nosso tempo para jogar, pra se divertir então, espero que vocês curtam né, o que a gente falou aqui, mas se não curtir também não tem problema não, porque é a diversão é individual não é verdade? <risos> oh, galera,
1: valeu aí, foram muitas notícias né, hoje, cabroncosas né, da Sony aí e, cara, é, em relação aos jogos recomendações aí nossas com todo o carinho do mundo para que vocês aproveitem e já saibam diretamente o que o que a gente acha interessante né, pelo menos desse início aí de 2024 compartilha aí o que vocês estão gostando, o que vocês estão jogando e até
2: a próxima. E aí galera tá jogando algum jogo que a gente tá jogando outros, era bom né, compartilhar com a gente também, principalmente no Instagram que é a rede que a gente mais interage e lá, lá é pra se aproximar também mais da gente então a gente responde quase que instantaneamente então, e dessa vez né, como já tinha gravado há muitos episódios atrás, Nando também responde, podem ficar tranquilos aí dessa <risos> vez,
1: quando, quando dá aquele, na hora do almoço assim né, o negócio dá uma, uma... Ah, ah, dá, dá, dá para responder, responder, né?
2: Velho? Ah, isso é verdade, isso é verdade. E para vocês, chego até aqui um grande abraço e tenham um bom dia.